0: 주진우 라이브 2021년 10월 4일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대장동 의혹의 키맨 유동규씨가 구속됐습니다 아들 퇴직금 50억 원으로 논란이 된 곽상도 의원은 의원직을 사퇴했습니다 야권은 이제부터 이재명 차례다라고 맹공을 퍼부었는데요 야권의 공격이 커질수록 이재명 후보의 지지자들은 결집하고 있습니다 주말 민주당 2차 슈퍼위크 결과 이재명 후보는 과반을 이어갔고 본선 직행에 한발더 가까워졌습니다 대장동과 대선의 상관관계 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 한편, 국민의힘에서는 무당파, 주술 논란이 한창입니다. 시작은 윤석열 후보 손바닥에 왕자였는데요 홍준표 후보가 부적 선거 포기하라고 공격하자, 윤석열 후보는 헐, 어이 상실, 홍 후보가는 개명했잖아, 라면서 빨간 속옷을 속옷까지 거론했습니다. 그러니까, 너도 이름 바꿨잖아, 이 얘기를 하고 있는데, 국민의힘 뒤흔든 주술 논란, 홍준표 캠프 입장 들어보겠습니다. <목소리> 지난주 김정은 북한 국무위원장이 통신선 복원 의사를 밝혔고 약속대로 오늘 오전 남북 통신선이 복원됐습니다. 청와대는 신중한 입장입니다만 기대감은 커 보입니다. 북한이 통신선 복원과 함께 언급한 중대 과제 무엇인지 주스에서 정리합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제가 개천절이었습니다. 오늘까지 연휴 보내시는 분들 계시죠? 연휴 어떻게 보내고 계십니까? 오늘 일하신다고요. 일하시는 분들도 계십니다. 다들 주진우 라이브 어떻게 하고 함께 하고 계신지 목소리 들려주십시오. 844 공님께서 주진우 라이브 문자 출석합니다. 오늘 전준 낮기온이 31도였습니다. 오, 오늘 더웠어요. 비가 서울에도 왔는데 왜 이렇게 덥지 이런 생각 했습니다. 아, 아이샤 님 손가락만 씻는 윤짜장 너무 더러워요. 이렇게 얘기했는데 아우, 손가락만 씻었다고요? 그럴 리가요. 왜 그런 얘기가 나왔는지 잠시 후에 저희가 자세하게 분석해 드리겠습니다. 오늘부터 돌발 퀴즈 나갑니다. 돌발 퀴즈 준다 그 퀴즈를 줘 가지고 여러분들한테 특별한 선물 드리려고 합니다. 새로운 텔레파시 게임 준비되어 있으니 기대해 주시고 귀 쫑긋 하십시오. 게임에 함께 참여해 주시면 특별한 선물 드리겠습니다. 50억은 못 드려도 선물 드리려고 합니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 주진우 라이브 텔레파시 게임 주심전심. 주진우 라이브 청취자 선생님들 저랑 게임 하나 하시겠습니까? 방법은 간단합니다. 제가 드리는 보기 중 하나를 골라주세요. 그저 촉과 느낌에만 집중하시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 주스, 2번 주필. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 주스, 2번 주필. 정답은 오늘 방송이 끝날 때 주진우 기자가 발표합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 주진우 기자의 마음을 읽은 분들께는 추첨을 통해 주진우 라이브 에코백을 선물로 드립니다. 게임에 참여하실 거죠? 우린 깐부잖아요. 주진우 라이브 텔레파시 게임. 주심전심 내일 또 만나요.
0: 안 할래. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오징어 게임 보셨어요? 네, 봤습니다. 네. 휘파람을 본인이 부신 겁니다. 아, 네, 저는 오징어 게임 안 봤거든요. 네. 근데 갑자기 휘파람 부르라고 하는데 숨이 딸려가지고요
2: 네, 갈수록 숨이 차는 게 느껴져서. 네, 거래제가 네, 고래동... 다 불안불안했습니다. 그랬어요? 네,
0: 거래동님께서 휘파람 좀잘불어라 얘기하는데, 아이고 죄송합니다. 저는 못 봤어요. 카페라테님께서 못맞추면 죽는겨? 아니요, 우리는 죽는 건 아니고 선물 주는겨. 에이, 그못 맞춰도 됩니다. 아네 숨 넘어갈 뻔했습니다.
2: 네, 보통. 기계음 같은 거 쓰지 않나요? <웃음>
0: 아, 그러니까 좀잘 풀걸. 아, 네. 부끄러워라. 간의
2: 수공업이었네요.
0: 죄송합니다. 아니, 들어오기 직전에 갑자기 불어보라고해가지고 네. 네. 죄송합니다. 더 잘하겠습니다. 자, 코로나 상황 어떻습니까? 좀 나아졌습니까?
2: 네, 오늘 0시 기준으로 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 1,673명이 나왔습니다. 아,
0: 2000명대에선 떨어졌네요.
2: 네, 어제보다 400명 넘게 줄었는데요. 네. 어, 역시 주말 검사 건수 감소 영향 때문으로 보이고요. 네. 어, 다만, 지난주 월요일 발표된 확진자 수와 비교해 도 700여 명 정도가 줄어든 수치이긴 합니다 네. 그리고 지난 주말 이틀 앞개 확진자도 그 전주 주말 이틀 앞개 확진자에 비교하면 약 1700여 명 정도 줄어들었습니다
0: 1000명대잖아요 네.
2: 그럼에도 불구하고 이 1673명이라는 숫자는 그 월요일 발표된 확진자 기준으로 하면 두 번째로 많은 수이기도 합니다 예. 어, 지금 가장 눈에 띈 집단 감염이 경기도 연천의 군부대에서 나온 집단 감염입니다. 그러게요. 네, 해당 부대에서 휴가를 다녀온 중사 한명이 확진 판정을 받았는데, 이 부대원들을 전수검사해보니까 확진자가 46명이나 나왔습니다. 아니,
0: 그런데 부대원들, 그러니까 국군 장병들은 이렇게 백신 접종 잘 맞았는데? 네, 해당 부대
2: 역시 소속 장병 85%가 2차 백신 접종까지 맞춰서요, 어, 집단 면역에 가까운 상태였습니다. 어 그리고 전체 확진자 중 74%인 34명이 2차 접종 후 2주가 지난 돌파감염 사례였습니다 다만 확진자 대부분은 가벼운 감기 증세의 경증이거나 무증상이었다고 합니다
0: 아니 백신 맞아도 돌파감염 있는데 왜 맞아? 나안 맞을 거야 그런 분들 많아요 네 하지만 이
2: 국내에서 백신을 맞은 분들 중 돌파감염된 비율이 0.044%입니다 잠시만요 0.044요? 네 0.1%도 안 되는데요 현재까지 돌파 감염의 주요 사례가 된 곳이 이번에 이제 군부대 사례가 있고 네. 그리고 요양병원 사례가 있습니다 대체로 집단 생활을 한다는 라 특이점이 있습니다 아직까지는 백신 접종이 코로나19를 예방하는 가장 효과적인 방법으로 볼수 있는데요 그렇죠. 이 방역당국은 12일부터 고령층과 의료진 면역저하자를 시작으로 부스터샷 그러니까 추가 접종을 진행해서 백신 접종 효과를 끌어올린다는 계획입니다
0: 돌파 감염 되면 어때 이렇게 하는데 0.044%입니다 0.044% 유념해 주십시오. 남북, 남북 간의 통신연락선 복원됐습니다.
2: 네, 북한이 오늘 오전 9시부터 일방적으로 단절했던 남북 통신연락선을 다시 복원했습니다. 예. 어, 남북 공동연락사무소 통신선은 물론이고, 어, 동서해 지구의 군 통신선도 복원이 됐습니다. 아, 북한이 한미연합훈련에 반발하며 통신선을 단절한 지 55일 만입니다. 이 통일부는 한반도 정세 안정 그리고 남북관계 복원을 위한 토대가 마련됐다라고 평가했고 남북 간 대화를 조속히 재개하겠다라고 밝혔습니다. 이
0: 문제는 2부에서 저희가 좀 자세히 다루겠습니다. 0022님 우리는 깐부 아니고 간부되고 싶어요 얘기합니다. 이게 무슨 말인지 저는 이해를 못하는데 아세요?
2: 아, 네. 오징어게임이 나온 이 깐부라는 용어가 있는데 네. 네, 그 말씀을 하시는 것 같습니다. 네.
0: 예. 죄송합니다 유성환님께서 대체휴일은 오늘도 회사에 나와서 일하고 있습니다 이런 분들 많으시죠 토요일도 월요일도 측근해서 너무 피곤하네요 주 기자의 응원이 필요합니다 힘을 주세요 힘내십시오 유성환님 화이팅입니다 9125님 대체공휴일 30인 이상이라고 하는데 근무하는 사람은 30명이 넘는데 회사에서는 해당 안 된다고 하네요 아 이런 회사 많습니다 그리고 아몇 그. 10명, 섯명 이렇게 일하는 회사도 많은데 이런 회사들도 조금 적용되도록 해야 되는데 30인 이상 아 이거 좀 안타까운 부분입니다. 다음부터는 조금 소외되는 사람이 없도록 조금 법이 미쳤으면 합니다. 효력이 미쳤으면 합니다. 9561님. 쉬는 날이 없이 일하고 있습니다. 자영업자에서 장사가 여의치 않아서 쉬고 싶어도 마음이 불편해서 쉬지를 못합니다. 이런 분들 많습니다. 특별히 이런 분들한테 아 뭐... 기운을 좀 보내주고 싶습니다 기운 내십시오 아 대장동으로 가볼까요 핵심이라고 불리던 유동규 씨가 구속됐습니다 네, 경기도
2: 성남시에서 벌어진 대장동 개발사업 관련 의혹과 관련해서 첫 구속자가 나왔습니다 어, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장인데요 이 법원은 어제 유등규 씨가 증거를 인멸할 염려 도망갈 염려가 있다고 보고 구속영장을 발부했습니다
0: 이분이 아, 압수수색 때 핸드폰 버렸지 않습니까 이게 증거 인멸에 우려가 있다는 거 보여준 거거든요 이런 사유 때문에 구속영장이... 음. 발부됐을 거예요.
2: 네, 그리고 혐의는 배임입니다.
0: 배임이라면
2: 네, 유동규 씨는 대장동 개발이 본격 시작했던 지난 2015년 이 성남도시개발공사 사장 직무대행 이었는데요. 어, 그러다 보니까 이 대장동 사업의 민간사업자 선정부터 어, 수익 배당구조 설계 등에 관여한 것으로 알려졌습니다.
0: 이분이 뭐 700억 원설 뭐 나오고 있었는데 어떻게 된 건가요? 네, 녹취록에
2: 관련 내용이 있다. 이런 보도가 검찰발로 언론에서 나오고 있습니다. 예? 화천대유로부터 700억 원의 뇌물을 받기로 했다 뭐 이런 얘기인데 유동규 씨는 이 녹취록 내용은 농담처럼 이야기한 것이고 약속한 적도 받은 적도 없다라고 부인했습니다만 이 검찰이 청구한 구속영장에는 이 8억 원의 뇌물수수 혐의가 적시된 것으로 전해졌습니다
0: 8억 원의 뇌물이라 아무튼 조사가 조금 더진행돼야 되겠습니다 이재명 후보는 관리 책임에 대해서 사과했습니다
2: 네, 오늘 서울공약 발표 기자간담회가 있었는데요 이 자리에서 유동규 전 본부장 구속에 대해 본인이 소관하는 사무에 대해 이런 불미스러운 일에 연루된 점에 안타깝게 생각한다면 사과했습니다 네. 이재명 후보는 3천여 명의 성남시 공무원과 1500명 산하기관 소속 임직원에 대한 관리 책임이 당시 시장이던 본인에게 있는 것이 맞다라고 말했고요 네. 제도의 한계든 본인의 부족함이든 이 민간 개발 이익이 과도해서 국민 여러분의 많은 상실감과 소외감이 있다는 점을 이해한다라고 말했습니다
0: 50억 게임 계속 대장동에서 50억 얘기 나오다가 이제 또 100억이 나왔습니다
2: 네, 화천대유 대주주 김만배 씨가 이 분양 대행업자로 인한 이모 씨에게 100억 원을 전달했다고 라 합니다 네. 어, 그런데 이 이모 씨라는 사람이 어, 화천대위의 법률, 어, 법률 고문을 맡았던 이 박영수 전 특검의 친척으로 알려졌습니다
0: 박영수 전 특검 측에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 고문료 이외에 금품을 받은 적이 없으며 이모씨 역시 촌수를 계산하기 어려운 먼 친척이다라고 말했습니다만 어, 두 사람이 사업적으로 상당히 가까운 사이다라는 보도도 나오고 있습니다
0: 어, 수사가 빨리 진행돼야 될것 같습니다 곽상도 의원은 의원직을 사퇴하기로 했습니다 네, 화천대유에서 6년간 일한 아들이 퇴직금 등으로
2: 50억 원을 받은 사실이 알려지고 국민의힘을 탈당한 지 6일 만에 곽상도 의원이 의원직에서 물러나겠다라고 밝혔습니다 네, 어, 자신에 대한 불신이 거두어지지 않아서 국회의원으로 더 활동하기 어렵다라고 설명했는데요 사과는 없었어요 네 사과는 없었습니다 어, 또한 이 아들이 받은 성과 퇴직금의 성격 그리고 자신의 관여 여부도 수사를 통해 밝혀질 것이라며 신속하고 철저한 수사를 요청했습니다 네. 그리고 대장동 사업의 몸통은 이재명 경기도지사다 이렇게 주장을 했습니다 어, 네. 한편 검찰과 경찰은 곽상도 의원 아들의 집을 압수수색했고 출국도 금지하는 등 관련 수사도 본격화한 상황인데요 이 압수수색은 이 곽상도 의원 아들 집을 대상으로 이루어졌지만
0: 어, 영장에서 피의자는 곽상도
2: 의원으로 적시가 돼 있었다고 라 합니다
0: 그러면 아들은 참고인이고 검찰의 수사는 곽상도 의원한테 집중된다고 봐야 됩니다 뇌물죄에 아,
2: 대한 수사로 보입니다
0: 그렇습니다 곽상도 의원은 사퇴했습니다 사과도 없었고요 50억 원에 대한 얘기도 없었습니다 환원에 대한 얘기도 없었고요 잘못은 없었으나 불신이 커져서 국회의원 활동이 어렵다 이렇게 얘기했는데 어, 곽상도 의원이 설명하기에 멸종위기종 발견해가지고 공사 중단될 뻔했는데 그 상황을 조석기 대처했다 이 얘기에 어, 곽상도 의원이 어떤 역할을 해서 50억을 받은 건지 이 부분에 검찰 수사는 집중돼 있다고 합니다. 사퇴는 했지만 검찰은 수사를 이어가고 있습니다 노용식님께서 의원직 사퇴는 물론 조사받으셔야 합니다 네 조사받아야 됩니다
2: 아직 사퇴가 처리되지는 않았습니다 이렇게 본회의를 통해서 결정이 됩니다
0: 아직 곽상도 의원입니다 <웃음> 주말에 민주당 경선이 있었습니다. 결과 어떻게 됐습니까?
2: 네, 경선 3연전에서 이재명 후보가 모두 압승했습니다. 제주도 경선에서는 56.7%, 부산, 부산 울산 경남 경선에서는 55.3%, 인천 경선에서는 53.8%를 얻었습니다. 네. 특히 이번 경선의또 다른 분수령으로 불렸던 2차 선거인단 투표에서도 슈퍼위크 50, 네. 58%가 넘는 압도적인 지지를 받으면서, 어, 누적이 54.9%로 격차를 더 크게 벌렸습니다. 네. 이번 주 주말, 이 마지막으로 경기도와 서울 경선을 앞두고 있습니다만, 이 결선 없이 본선에 직행할 가능성이 더 커졌다라는 해석이 나오고 있습니다.
0: 이재명 후보가 과반을, 과반 지지를 얻으면서, 그 결, 직, 본선에 직행할 가능성이 매우 높아졌습니다. 매우 주, 중요한 기사입니다. 곽상도 의원, 의원직 의원 사퇴 중요한 기사입니다. 그런데 이번 주말에는요. 기사가 다 붙였습니다. 이거 글자 한 글자에 다 붙였습니다. 바로 왕자였는데요.
2: 네. 국민의힘에서는 윤석열 후보의 손바닥에 써있던 글자 하나가 큰 논란을 일으켰습니다. 어, 한문으로 임금왕자였는데요. 어, 지난 금요일 TV토론회에서 포착이 됐는데 사실 알고 보니 지난달 26일 그리고 28일 TV토론 때도 똑같이 써 있었습니다. 매번 이렇게 왕자를 쓰고 나왔군요. 이에 대해 홍준표 후보 측이 대선 경선에 무속인까지 개입했다 이렇게 비판했고요. 유승민 후보는 과거 오방색 타령하던 최순실과 무엇이 다르냐 이렇게 비판했습니다. 어, 윤석열 후보가 어떤 미신적인 의미로 손바닥에 왕자를 쓰고 나왔다라는 주장입니다 그렇게 의심할 만하죠 어, 윤석열 후보 측은 미신의 차원에서 손바닥에 글씨를 쓴 것이 아니라 지지자가 응원차 써준 것이다 라고 주장했습니다 이 응원 메시지를 거절할 수가 없어서 손바닥에 썼다라는 건데요 하지만 확인된 것만 세 차례에 이르러서 이 논란이 가라앉지 않고 있습니다 그리고 아침에 썼다라는데 이 왕자가 저녁 토론회에서도 글씨가 선명해서 논란이 되고 있습니다. 이 다니다 보면 손을 몇 차례 씻기 마련인데 너무 선명하다라는 건데요. 어 그런데 이김 윤석열 후보 측의 김용남 대변인이 어 손가락 위주로 씻었다라고 해명한 것도 논란이 되고 있습니다.
0: 손가락 위주로 손을 씻는 건 어떤 의미인지 잠시 왜 김용남 아전 의원한테 직접 물어보겠습니다. 그런데요 왕자 논란인데 윤석열 후보에서 후보 측에서는 홍준표 의원한테 공격을 지금 펼치고 있어요.
2: 네, 윤석열 후보가 어제 기자들과 만나서 어떤 분은 속옷까지 빨간색으로 입고 다닌다 뭐 이렇게 주장을 했습니다. 어, 이 소문은 이 홍준표 후보를 겨냥한 얘기인데요 이 홍준표 후보는 1996년 정계 에 입문한 이래 어, 줄곧 빨간 넥타이를 차왔고요 네. 어, 겨울 내복이나 속옷도 붉은 계열을 즐겨 착용하는 것으로 전해지고 있습니다 네. 어, 또 윤석열 후보 캠프 쪽에서는 홍준표 후보가 이름을 바꿨는데 어, 역술인 얘기를 듣고 바꾼 거 아니냐 이렇게 비판을 했습니다 어, 참고로 홍준표 후보의 과거 이름은 이제 홍판표로 알려져 있습니다 네. 어~ 여기에 홍준표 후보는 이 부인 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 결혼 전에 개명을 한 이유도 설명하라. 이렇게 맞받았습니다.
0: 네, 알겠습니다. 8776 님께서 주준호 씨 안녕하세요. 저 오늘 처음 시청합니다. 윤석열 후보님께서 주술을 통해서 운을 받으시려고 하시는 것 같습니다. 우퍼요 얘기합니다. 주준호 씨는 또 처음입니다. 조, 조진호까지는 조 제가 들어봤는데 네. 4039님께서 KBS를 주도하는 주진호는 앞으로 더욱더 분발해 주시기 바랍니다. 썩은 정치를 평정해 주시기 바랍니다. 주진호는 뭐 자주 들었습니다. 네 감사합니다. 곧 청취율 조사가 시작되는데 여기는 주진우 라이브입니다. 주진우 라이브입니다. 6171님께서 코로나 시대인 만큼 손은 깨끗이. 깨끗이 씻어야 합니다. 네, 그러니까요. 손을 어떻게 하면 그렇게 씻을 수 있는 건지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 물어보겠습니다. 한국 석유공사가 8천억 원을 주고 산 회사가 있습니다. 28억 원에 팔았다고요?
2: 네. 어, 지난 2009년 그 이명박 정부의 자원회교 일환으로 8천억 원에 사들인 페루의 석유회사 이 사비아 페루를 한국 석유공사가 올해 초에 28억 원에 매각했다라고 합니다
0: 8천억 원짜리를 28억 원에요
2: 네, 이 당시 석유공사는 첫 대형 인수합병 사업이라고 대대적으로 홍보하면서 어이 회사를 인수함으로써 자원 자주개발률이 0.3%포인트 상승할 것이다 이렇게 밝혔는데요 보도자료
0: 많이 냈었죠
2: 하지만 기대만큼 석유가 안 나왔고요 물 나왔대요 물이 네, 유가마저 하락해서 지속적으로 손실을 보다가 어 결국 전부 팔아버렸습니다 우리 돈으로 28억 원에 불과하고 이 수익이 없다 보니까 배당금도 받지 못해서 이래저래 회수한 금액이 한 1천억 원 정도인 것으로 확인이 됐습니다 그러니까 7천억 원이 지금 어디론가 날아간 셈인데요 이 석유공사는 인수 당시 고유가 상황에서 사업 전망을 낙관했다면서 추가 손실을 막기 위해 불가피하게 매각했다라고 밝혔습니다만 논란이 이어지고 있습니다 네.
0: 이명박 정부 때 이뤄진 일입니다 제가 이것도 취재를 많이 해서 또 갑자기 생각이 나는데요 그때 어, 석유공사 사장이 강영원 씨였는데 소망교회 이명박 대통령하고 소망교회 이렇게 같이 다니신 분이에요. 갑자기 사장으로 오더니 어, 캐나다 하베스트라는 유전이 있어요. 유저를 1조 3,700억 원 주고 사요. 샀는데 거기다가 거의 몇 천억 원을 또 넣었습니다. 그래서 2조 이상 들어간 돈인데 나중에 329억 원 받고 팝니다. 그래서 거기에서 2조 가까운 손실이 났는데 지금 두두 회사를 사고 팔아가지고 지금 여기서는 7천억 원 여기서는 2조 가까운 이런 일이 이명박 정부 때 있었습니다 광물공사 때는 김신종 사장은 고려대 동문이었고요 그다음에 가스공사 주강수 사장은 현대 후배였습니다 이런 일로 자원 외교로 아, 이명박 정부 때 수많은 혈세가 이렇게 빠져나갔는데 박근혜 정부 때 수사 제대로 이루어지지 않았습니다 문재인 정부 때도 조금 부족합니다 그이 석유공사는 음 계속해서 이렇게 부채가 자산을 넘어서고 자본 잠식 상태인데 계속해서 보수는 올라갑니다 최근 4년 사이에 2천만 원가량 석유공사 직원들의 보수가 올라갔다고 합니다 연봉 1억 넘는 사람들도 계속 늘고 있다고 하는데 방만한 경영 아닌가 이런 부분은 좀더 짚어봐야 되는 거 아닌가 생각합니다. 국감에서 제대로 좀 밝혀지기를 바라고 있습니다. 헤어진 여자친구 집주소를 조건만남 주소에 공개한 남성이 있네요.
2: 네, 어, 온라인상에서 조건 만남을 하는 여성 행세를 하며 그 헤어진 여자친구의 사진과 집주소를 공개한 20대 남성이 있었습니다. 이런 못된. 네, 연인 시절 찍은 피해자의 특정 신체 사진과 얼굴, 집주소, 직장 등을 그대로 온라인상에 공개를 했는데요. 이런 진짜. 못된. 네, 이 남성의 행각을 몰랐던 피해자는 난데없이 또그 글을 보고 또 집에 찾아오는 남성들이 있었다고 해서 굉장한 두려움에 떨었다라고 합니다. 주소를
0: 공개했으니까요.
2: 네, 그좀 가는 사람들도 이해가 안 되는데요. 네. 어, 결국 이 문제는 재판으로 간다. 그런데 광주지법은 이 남성에게 징역 1년 6개월의 집행유예 3년을 선고했습니다. 아니 집행유예예요? 네. 항소심도 같은 판결이 나왔는데 이 피고인이 초범인 점 그리고 일부 범행을 부인했으나 3개월간의 구금기간 동안 반성의 시간을 가졌을 것으로 보이는 점 그리고 피해자와 원만하게 합의한 점 등을 고려했다라며 검찰에 항소를 기각했습니다.
3: 아,
0: 집행유예라고요? 헤어진 여자친구 집주소를 공개해가지고 이분 그렇게 피해를 입혔는데 이게 집행유예라고요? 전 이해가 안안 됩니다. 이해가 안 돼요. 반성할 시간을 가졌을 것으로 보이는 점. 보이지 않는데요, 저는. 뭐, 그, 이제 집행유예에서 밖에서 또 여자친구를 이렇게 또. 괴롭히지 않을까 걱정되기도 합니다 헤어진 남자친구 회사에 차를 몰고 돌진한 여성도 있네요 네,
2: 만나주지 않는다는 이유로 헤어진 남자친구의 차량을 부수고 일터인 공장까지 차량으로 밀고 들어간 30대 여성이 법정 구속이 됐습니다
0: 여긴 구속됐다고요? 어,
2: 네, 이 여성은 지난 2019년 8월 17일 새벽 남자친구가 근무하는 공장에 찾아가 이 자신의 차량을 이용해서 피해자의 차량을 수차례 들이받아 천만 원 상당의 물적 피해를 냈습니다 어 이것도 모자라서 이 공장 외벽을 차량을 이용해 뚫고 들어가 버렸는데 역시 천만 원상당의 피해를 냈고 이 내부에 있는 직원이 다친, 다치기도 친다 했다고 합니다
0: 알겠습니다 그런데 왜 이게
2: 구속이죠 네, 1심에서는 징역 1년 6개월에 집행유예 2년이 선고됐는데 항소심은 징역 1 0개월의 실형을 선고하고 법정 구속을 했습니다 사건 이후 피해를 보상할 수 있는 충분한 시간이 있었지만 아무런 조치를 하지 않았다라며 합의 실패를 실형 이유로 꼽은 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 자 남자는 합의를 했다는 이유로 집행유예를 받았고 여기는 합의를 하지 않았다는 이유로 실형을 사네요 이런 문제에 대해서는 조금 저희가 시간을 두고 이 양형기준은 뭔지 왜 구속이 되지 않았는지 이 부분은 저희가 나중에 자세히 좀 살펴보겠습니다 철이님께서 나도 팬티 빨간색 입었는데 뭐가 문제냐 이런 얘기 하십니다 그렇죠 빨간 팬티 입을 수 있죠 8441님 감사원은 뭐 했나요 감사원은 석유공사 이런 것들 감시하지 않고요 그러니까요 좀 안타까워요 감사원은 뭐 했습니까 검찰은 뭐 했습니까 안타깝습니다 지금 뭐 목소리를 외치는데 그때는 뭐 했습니까? 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨, 주진우 라이브. (목소리) 후. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선 경선이 막바지 정점을 향해 달리고 있습니다 국민의힘에서는 금요일 4명의 후보로 압축됩니다 과연 빅포는 누가 될 건지 그런데 국민의힘에서 때아닌 부적선거 논란이 떠올랐습니다 부정선거 아니고 부적선거입니다 윤석열 후보와 홍준표 후보가 서로 공격하고 있는데요 오늘은 홍준표 후보 캠프 입장 먼저 들어보겠습니다. 여명 홍준표 캠프 대변인 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
0: 네 바쁘시죠?
4: 네 아무래도 그렇습니다.
0: 네 홍준표 의원이 부적 선거 포기하라 이렇게 목소리를 냈어요. 어떤 문제가 있다고 보십니까?
4: 예 우선 전 국민이 지켜보는 방송토론회에서 임금 왕자를 새겨놓고 나왔다는 것은 이게 만약 주술적 의미가 있다면 그건 그 의미대로 한 나라를 운영해보겠다고 나선 사람으로서의 문제가 있는 것이고 만약 무속적 의미가 아니더라도 요즘 정치 문화가 상당히 수평성을 지향하지 않습니까 네. 네, 그런 분위기에서 임금 왕자를 방송에 쓰고 나왔다는 것 자체가 민주국가의 정치인으로서 위험한 인식이 아닐까 하는 생각을 갖고 있습니다
0: 네, 좀 이상한 일이에요 그런데 윤석열 후보 측에서는 주술적 의미 아니다 이렇게 하면서 이웃집 이후 지지자가 토론이 있을 때마다 손바닥에 써준 것이다, 이렇게 얘기하던데요?
4: 글쎄요, 저는 아마 그 해명을 보고 듣는 국민이 네. 상식적으로 판단하실 거라고 봅니다. 그래요? 네. 손,
0: 손가락 위주로 씻어가지고 왕자가 남아있다, 이 얘기에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 이게 해명을 거짓말로 하다 보니까 자꾸 거짓이 거짓을 낳는 형식으로 되고 있는데, 네. 그런 해명을 보고 있는 국민이, 네. 아, 그렇구나, 라고 믿을 것이라고 그런 발언이 나오는 것 자체가 저는 문제가 있지 않나 싶습니다.
0: 자꾸 해명하는데 좀 믿어지지가 않고 계속 거짓말 하는 것 같습니까? 예. 예. 홍준표, 홍준표 캠프에서는, 어, 저쪽, 먼저 윤석열 캠프에서 또 홍준표 의원을 이렇게 공격했어요. 홍반표였는데 홍준표를 이름 바꾼 거역수인이 지어준 거 아니냐 이런 얘기하던데요.
4: 네. 그니까 초임검사 시절에 판표라는 이름을 두고 당시 청주지범원장이 당신은 판사도 아닌데 판이 이름에 들어가는 건 맞지 않다. 네. 이렇게 해서 홍 후보가 당시에 선친이 지어준 뜻을 해치지 않으면서도 발음이 같은 준으로 교체한 거고 그때 아 뜻이 같은 준자로 하면 되겠다고 충고해 주신 분이 성명 철학자였습니다. 네. 또 그리고 이분이 당시 검찰청 소년 선도위원으로 있었기 때문에 네. 그런 충고가 가능했다고 이렇게 보고 있습니다.
0: 그래요? 그러면서 계속해서 공격하고 있습니다. 홍준표 의원은 속옷까지 빨간색으로 입고 다닌다. 그래서 빨간색 빨간색 팬티까지 나왔어요.
4: 속옷 색깔 운운하는 것 자체가 네. 윤전 총장이 지난 5차 방송 토론에서 뭐 저희 후보에게 한 표현대로 저질막말 공세가 아닌가 그렇게 싶습니다.
0: 그럴까요? 아, 네. 네. 윤석열 전 총장이 정치의 격을 떨어뜨린다. 이렇게 홍준표 캠프에서는 얘기했어요.
4: 예, 그러니까 언론에서 1망언이라고 일1 지금 하고 있지 않습니까? 네? 아니 오늘 방금 전만 해도 부산 사상구의 국민의힘 당원 인사 자리에서 윤 후보가 예? 지금 새로 들어온 당원 중에 민주당 스파이에 해당하는 위장 당원들이 있을 수 있다. 조심해야 한다라는 발언을 했는데 예? 그것이야말로 지금 장원 모독에 해당하는 것이거든요. 네. 그래서 저는 상당히 윤석열 후보께서 정치 초년생인 만큼 아직 정제가 되지 않은 것 같다라고 보고 있습니다. 예.
0: 어, 자, 김건희 씨도 이름 바꿨다. 그리고 이 김건희 씨가 운세를 주제로 박사 논문 썼다. 이렇게 얘기합니다.
4: 네, 그니까 운세를 주제로 박사 논문을 쓰는 것은 저는 충분히 필요한 연구 주제라고 봅니다. 다만 대선 출마 전부터 윤 후보가 역술인 무속인과 가깝다는 보도가 있었기 때문에 예? 아 그런 형 이사각적인 건들에 관심이 많은가보다 라고 했던 거죠. 네. 그런데 이 홍준표 후보의 개명을 손바닥 글씨와 같은 상당히 미심적인 수준에 뭐 그것으로 끌고 내려가려고 하니까 거기도 예? 당연히 뭐. 입장문을 낼 수밖에 없죠
0: 아 그렇습니까 네. 8338님께서 손바닥 글씨나 빨간소국 모두 사생활 아닌가요 이렇게 물어보는데요
4: 후보가 한 개인이 한 정치인이 네. 속옷을 어떤 색깔을 입느냐의 문제와 네? 저는 국민이 지켜보는 방송 토론회에서 손바닥에 임금왕자를 새기고 나오는 것이 저는 같은 수준으로 비교할 수 있는 것인지 네, 네. 뭐 지켜보는 국민들이 판단할 문제라고 생각합니다
0: 그렇습니다 윤석열 리스크 1인 뭐 1망원 막 얘기도 많이 나옵니다. 근데 윤석열 리스크가 커지고 있는데 홍준표 예. 후보 지지율이 반등 안 하는 이유는 뭐죠?
4: 음. 저는 이 지지율 문제는 일주일 전 그리고 한달 전과 비교한 수치를 좀 봐주시면 좋겠습니다. 또 네. 출마 선언하기 전에는 윤석열 후보의 압도적인 지지율에 비해 네. 현히 낮았거든요. 네. 하지만 지금의 야선은 윤석열 후보와 엎치락뒤치락하면서 1위 자리, 자리를 다투고 있습니다. 그런 네. 만큼 일주일 전에 윤석열과 홍준표의 지지율 격차가 어땠는지 한달 전은 어땠는지 그런데 지금은 어떻게 돼가고 있는지를 좀 추세를 봐주시기를 바라는 그런 마음입니다.
0: 알겠습니다. 남하은님께서 이해하고 힘 합쳐야지 집안 싸움마다 다른 집 신나는 거 알죠? 이렇게 물어보는데요. 지금 홍준 예, 네.
4: 예, 충분히 그런 비판이 있을 수 있다고 보고요. 하지만 저는 경선 과정이 치열하면 치열할수록 본선에서의 경쟁력을 확보하는 것이고 또 이렇습니다. 이경선을 거친 끝에 본선에 갔을 때 우리 당원들이 당연히 어떤 후보가 결정되든 원팀으로서 힘을 모아야 하고 또 그러한 관점으로 경선에 임하기를 바라는 마음은 저희 후보 캠프도 마찬가지입니다.
0: 네. 아, 2030 남성들한테 홍준표 후보가 인기가 좀 있는 것 같습니다. 그런데 2030 여성들의 표심은 어떻게 잡아야 된다고
1: 보십니까?
4: 여성분들이 홍준표 후보에 대해서 소통이 서툴지만 가정을 위해 희생해오느라 좀 엄할 수밖에 없었던 우리 아버지 혹은 할아버지의 모습을 좀 봐줬으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 아 그래요, 좀 엄했군요. 예, 예, 노력을 많이 해야죠.
0: 사모님한테 좀 엄하셨어요.
4: 사모님께 항상 의리였던 것으로 제가 (웃음) 알고 있습니다.
0: 아니요, 그러지 않았어요. 제가 홍진표 부부 집에 가봤거든요. 그런데 아, 아야 과일 가져와라 막 하는데 별로 그렇게 위하지는 않으시더라고요.
4: 그게 경상도 네. 남자 특유의 그렇죠 그런 모습이 오해를 일으킬 수도 있는 것인데 네. 왜 얼마 전 T V 조선 와카남 예능을 보고 어, 거기서는 많은 네. 예, 여성분들이 네. 어, 홍준표 의 다른 모습이다, 네. 그 인간적이다라는 그 이야기들을 많이 해주시더라고요. 예, 그래서 예. 한번 대구의 출국 시장을 방문했을 때 얼마 네. 전입니다. 네. 80대 정도 되는 그 여성 어르신들께서 예. 홍준표 후보를 보고 아 홍준표가 참 참하다라고. 네. 하시더라고요. 그렇죠. 어, 좀 다른 모습들을 가라져 있던 많은 모습들을 좀 보고 계신 것 같습니다. 네.
0: 홍준표 후보가 그 네. 추석 예능에 딱 올라왔으면 굉장히 좀큰 네. 응원을 받았을 텐데요. 그그 그 회사에서는 연락 안 옵니까? SBS에서는.
4: 글쎄요. 그때 그 방송은 한달 반쯤 전에 네? 딱 10%, 10% 지지율이 넘는 세명의 그 후보에게만 먼저 연락이 갔던 것으로 알고 있습니다. 네. 오히려 저는 그 해당 방송사에서 예. 요즘 저희 후보님의 디디율를 보면서 좀 아쉬워하지 않을까 하는 어때. 생각을 개인적으로는 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 대장동 네. 의혹에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 특별히 홍준표 후보 캠프에서는 곽상도 의원 아들 50억 원 문제는 어떻게 봅니까?
4: 그 부분에 대해서는 곽상도 의원이 예. 당을 위해 절단을 하지 않았습니까? 네. 그래서 만시 지탄이지만 네. 어그 절단에 대해 네. 어 존중을 하는 입장이고요. 예? 다만 이 특검을 거부하는 사람이 예. 비리의 주범임을 인정하는 것과 다름 없다. 라는 네. 생각을 저희는 갖고 있습니다. 네.
0: 윤석열 후보 부친 집이 김만배 네. 씨 누나가 산거는 조금 우연치고는 너무 좀 우연이죠.
4: 예, 우연치고는, 우연치고는 여러분들이 로또 당첨 만큼의 확률이 있다고 하는데 그 부분 역시 경선 과정에서 윤석열 후보가 명확하게 해명을 해야 할그 부분이라고 생각을 합니다. 그렇죠, 다만 정말 중요한 것은 요이 네. 성남동 대장동 게이트를 네. 처음부터 설계하고 승인하고 관리한 그 주체는 네. 이재명 지사라고
0: 생각하십니까?
4: 생각도 하고 이재명 지사 본인도 늘 그렇게 내가 설계한 것이다라고 말씀을 해 오셨거든요. 네. 곽상도 의원이나 아니면은 뭐 윤석열 후보에 붙인 문제로 이본 본체 몸통 이러한 부분들이 무타게 되지 않았으면 하는 마음입니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 홍준표 후보가 국민의힘 후보가 되어야 되는 이유 무엇입니까?
4: 이길 수 있는 후보입니다.
0: 윤석열 후보는 이기지 못합니까?
4: 그거예요. 이 나라를 위해서인데요. 만약에 저희가 5년 만에 정권 교체를 했다고 칩시다. 네. 그거 해야 하고 그렇다면 지금 180석의 거대 야당을 상대해야 하거든요. 네. 그런데 윤석열 후보는 이런 표현은 좀 죄송하지만 민주당 입장에서는 진영의 배신자가 아닙니까? 네. 당선 다음 날부터 저는 그 거대 야당이 들러누울 것이라고 생각을 하는데 네. 자 그러면 그럴 수 있는 상황에서 이 거대 야당과 사협해가고 협의해가면서 조금이라도 이 국민의 이 정권 도체의 열망을 실현시켜줄 후보가 누구인가 저는 홍준표 후보밖에 없다고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 이성권님께서 네. 저도 홍준표 후보 좋아합니다 좋아하긴 하는데 참하다는 말에는 동의를 못하겠네요 저도 좀 힘드네요 참하지 않잖아요 우리 홍준표 후보가
4: 실제로 보신 그 홍준표 후보보다 나이가 좀 있으신 아, 여성 어르신들께서 해주신 말씀입니다.
0: 알겠습니다. 가까이서 보니까 참합니까 홍준표
4: 후보? 어떠요? 그것은 또 저희 후보에 대해 한참 연배가 어린 제가 할수 있는 말은 아니라고 생각을 합니다. 좀 귀여운
0: 구석은 있어요 홍준표 후보? 아니
4: 그럼요. 어 그래요? 네 항상 웃으실 때 개지씨 웃으시는 게 있는데 그 부분이 참. 그렇게 느껴가
0: 많습니다. 아, 그러니까 나이 드신 분은 예. 참하다고 할수 있겠네요. 예. <웃음> 알겠습니다. 4 3 8구님 주진우 기자님도 왕자 쓰면 말안 더듬을까요 이렇게 얘기하는데 저도 그거 한번 해봐야 되나효용이 있나 물어보겠습니다. 지금까지 여명 홍준표 캠프 대변인이었습니다. 네
4: 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예시점 오늘의 정치권상학
3: 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요. 안녕하세요. 불그, 불그레 희망 최민희인데요. 요즘 거의 그냥 히어로이신 네. 김용남 대변인과 그렇죠. 방송하게 돼서 영광입니다. 아유,
0: 요새 뭐 아침저녁으로 가장 뜨겁습니다. 이분 없으면 어쩔 뻔 했습니까? 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요.
5: 네. 네, 안녕하세요. 호기심 천국 김용남입니다. 라고 평소에는 소개했습니다만. <웃음> 오늘은 완전히 뭐 하루 종일 아침부터 손가락 김용남으로 네. 도배를 했습니다. 네. 손, 손가락으로 무슨 짓을 하신 거예요, 의원님? 예.
0: 그 윤석열 캠프에서는 어떤 자리 맡고 계시죠? 지금 정무 특보 겸 네. 대변인 맡고 있습니다. 특보 겸 대변인. 네. 그런데 김용남밖에 안 보입니다. 저기 윤석열 캠프에서. 아, 많은 분들이. 그, 활약을 하고
5: 계시는데요. 네. 네. 저보다 그럼, 훨씬 훌륭한 분들이. 네.
0: 그런데요. 5004님께서 주진우 네. 기자님 아침에 쓴 글씨가 선명하다는 것은 두 가지를 의심해야 하지 않을까요? 첫 번째는 거짓말을 했다는 것이고 두 번째는 거짓말이 아니면 <웃음> 방역수칙 위반입니다. 30초씩 아침부터 손을 씻으면 오후에는다 지워집니다.
3: <웃음> 맞아, 맞아, 아니 그게
5: 유성, 유성펜으로 쓰면 네. 잘안 지워져요. 잘안 지워져요. 어머, 아닙니다. 네.
3: 아닙니다. 제가 그래서 실험을 네. 해본 사람 아닙니까? 그래서 네. 제가 궁금했던 거는 네. 유성펜이 저희 집에 있어요. 그래서 그걸로 글씨를 쓰고 저도 아, 한번 꼭, 왕이라고 써봤죠. 그렇죠. 그랬더니 예 네, 그리고 시험해봐. 세제로 씻고 그 다음에 우리 알콜 손 소독하는 걸로 하니까 없어지던데요. 그러니까 방역 위반 맞습니다. 아 손을 잘안 씻나요? 손안 씻죠. 김영남 의원님도 손가락만 어? 씻고. 왜이일어서요 진짜 오늘 아침부터 하루 종일 그
5: 손가락 발한 때문에 <웃음> 고되게 당했다 왔는데. 김영남 의원님 우리가 네. 안 물어볼게요.
0: 근데 윤석열은 뭐손잘안 네. 씻죠?
5: 아니 제가 뭐 남자 화장실에서 남손 씻는 걸 그렇게 열심히 보는 일은 잘 없는데요.
0: 아, 그렇습니까? 네. 근데 동네 할머니가 매일 네. 와서 써 줬습니까?
5: 그분들이 몇분 계시되는 거죠? 제가 근데 사실은 제 선거도 치러봤지만 선거 뛰어보면 아시잖아요. 그렇지만
3: 저 손바닥을 누군가에게 맡기고 그 왕자 슬려면 1초, 2초, 3초, 4초, 5초에다가 이렇게 한 10초 정도는 손 이렇게 하고 있는데 그런 일 해본 적 없어요.
5: 아니 근데 저 선거 때 보면 정말 본인이 차고 계신 뭐 염주, 묵주 이런 것도 벗어서 이거 하고 있으라고 음, 음. 이렇게 벗어주고 가는 분들 많던데요
3: 그거는 많지만 손바닥에 뭐를 쓰는 경우는 저는 한 번도 못 겪었습니다
0: 김영남 의원님 이거 동네 할머니들이 그러니까 점을 보고 와가지고 와서 써준 건가요?
5: 글쎄요, 그분들이 뭐 점을 보셨는지는 잘 모르겠는데.
0: 근데 와서 다짜고짜 손 내놔봐. 그러면 손을 맡길 수 있나요, 그게? 아니, 선거 때 후보가
5: 있구나. 손 아니라 모는 못 내밀어요. 아니, 본인 음. 좋다고 지지해주시는 분들한테. 그런데, 음. 그 집이. <웃음> 아, 손바닥 얘기 좀못만 하자니까. 아, 근데 제가, 제가.
3: 손바닥 뒤집듯 <웃음> 얘기하듯이니까 그렇죠. 저는 이제 이게 이렇게 막 일파만파 되는 음. 거는 대개 대응을 하는 과정에서 음. 말이 바뀌는 경우거든요. 이데 처음에, 한번 누가 써줬다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그런데 보니까 어떤 네티즌이 그 토론회 때마다 네번 정도 한 거가 나오니까 이제 또 말을 바꾸고 그러니까 이렇게 자꾸 그러다 결국은 손가락만 씻는다 이렇게 나와서 방역 위반까지 나온 거거든요. 그러니까 이런 일이 나왔을 때는 그냥 사실대로 해명을 해야 될것 같아. 그리고 솔직히 얘기하면 음. 돼. 왕자를 써줬는데 기분이 좋았다. 그래서 지우고 싶지 않았다. 이러면 되잖아요. 아니 그러니까
5: 손가락 얘기는 제가 해명을 해드릴게요. 음. 아침에 이제 KBS와 경쟁사 프로그램에 나갔는데 온통 질문이 그 왕자 얘기만 계속 그 하더라고요. 그래서. 뭐 이런저런 말씀을 쭉 드렸어요. 그래서 정말 뭐 주술적인 의미면 누가 유성까만 펜으로 쓰느냐 뭐 이런 얘기를 하는데 질문이 거듭되니까 그 와중에 이제 고만하자는 의미로 제가 농담삼아 툭 던진 거거든요. 제가 뭐 윤석열 후보 손 닦는 걸 유심히 따라다니면서 보는 사람도 아니고 어? 그게 나중에 보니까 세정제로 어 닦아도 닦이는 세정제가 있고 그 종류별로 좀 틀리다 그러더라고요. 자
3: 유성 어. 유성 매직에 대해서는 제가 잘 아는데 제가 뭐 이런 얘기 하고 싶지 않은데 일단 첫 번째 의문 할머니가 유성 매직펜을 알고 가져오셨을까? 왜냐 할머니도 되게 볼펜 갖고 다니시거든요 모나미 볼펜. 모나미 볼펜으로 쓴건 그냥 이렇게 쓱쓱 밀면 때가 밀리면서 없어지거든요. 전전 할머니가
0: 무슨 펜을 가지고 다녀요. 아니 그
3: 유성펜 직은 할머니가 왜 갖고 다니시겠어요? 그러니까 이게 이상한데. 어. 알겠어요. 그런데 중요한 거는 이게 이제 왕자를 쓸수 있다고 생각합니다. 저는 본인도 쓸수 있다고 음. 생각해요. 그리고 특히 토론회나 이런 거갈때 왕자를 쓰면 힘이 불 끝나서 잘할 수도 있다고 생각을 해요. 네, 그렇게 믿을 수도 있죠. 네, 그리고 믿음은 어떻습니까? 그럴 때 솔직하게 아 이거 그냥 뭐 가까운 사람이 써줬다. 그리고 뭐 가능하면 안 지우고 싶었다. 그리고 이렇게 간절하다 나는. 어, 응, 그 간절함. 뭐 이렇게 해도 저는 별로 문제 안될것 같은데 왜 그거를 굳이 아니다 막 이렇게 해서 이런 일로 이렇게 세상이 계속 시끄러운지 제가 이해가 잘안 갑니다.
5: 저도 잘 이해는 안 되는데 이게 이제 타이밍이 조금 문제가 있어요. 왜냐하면 TV토론이 금요일 날 밤에 했잖아요. 그러니까 토요일은 다 아시겠지만 대부분의 언론인들도 좀 쉬고. 네, 쉬죠. 이제 아울러. 대변인들도좀 쉬는 날이거든요. 일주일에 유일하게 가장 한가할 때가 토요일 오전 뭐 이때인데 하필 요 이슈가 토요일 날 아침에 이게 그 나왔어요. 네네. 뭐 그러는 와중에 그러니까 다들 쉬고 있고 뭐 집에 있고 이런 와중에 하다 보니까 대응 과정에서 조금 우왕좌왕한 측면이
3: 있었죠. 네, 그럴 땐 앞으로 그냥 음. 그 대변인 나는 저잘 모르겠는데 이렇게 솔직하면 될것 같은데 네, 이해가 잘안 갑니다 1799님께서 남의 손바닥에
0: 왕자를 쓰던지 용자를 쓰던지 왜들 그렇게 신경 쓰시는지요 음. 참할 일도 없나 봐요 얘기합니다 음. 6053님 저희 집 앞에 지금 이연승원 사무실이 있는데요 윤 후보 와 있어요 얘기합니다 부산에 아. 사시는 분이시군요 네네, 오늘 부산 네 오늘 부산으
5: 갔습니다 거기 가 가지고
0: 네. 손잘 네. 씻는지 한번 봐주세요 음. 그런데 <웃음> 그런데, 자, 윤 후보 주변에서, 저, 저, 지난번에 김종인 비대위원장 만남 자리에서도 그런 그역수인 같은 분이 계셨다고 하고요. 홍석현 중앙일보 회장 만나는 자리에도 그런 분이 같이 계셨고, 부인 논문에도 그렇고, 유독 윤 후보 관련해서 이런, 이런 논란이 좀 있습니다. 저기 좀점 이런 거, 주술 이런.
5: 그때 김종인전 비대위원장 만나는 자리에서는 정가병 전 국회 부의장이 그 대텔에와모셔왔 셨다고 하고요. 네. 홍석형 회장 만나는 자리는 전잘 모르겠고 그 얘기는 뭐 제가 네. 잘못 들었고요. 그 부인 논문은 무슨 역술이나 그게 아니고 다른 주제 아닌가요?
0: 아까? 그래도 거그 그 약간 비슷한 주제 아닌가요? 응? 온라인 온라인 그 역술 역술은 건지. 아니었던 것 같은데. 그렇습니까? 네.
3: 온라인으로 운세 보는 거에 대한 운세가, 컨텐츠입니다.
0: 운세가 역. 네.
3: 게다가 게다가 그 김건희 씨가 처음에 두 분이 어떻게 만났냐고 했을 때 스님 소개로 만났다고 해서 그러니까 뭐 정가빈 전 의원님도 그렇지 무슨 뭐그 자리 에 역술인을 데려갑니까? 그러니까 뭔가 정치인들은 역술 역술 정치 이게 그 영화 소재 보면 이런 거 많잖아요. 네. 심지어 그. 정우석 나오는 검사들 영화 보면 거기서 막 검사들이 굿하고 절하고 이런 장면까지 있지 않습니까? 그러니까 그런 우리가 상상해 왔던 많은 장면들과 연결돼서 이번에 왕자가 그 사람들의 잠재의식에 있는 그런 것들을 다 불러일으켜서 이게 계속해서 일파만파 되는 것 같아요.
0: 김건희 씨의 박사학위 논문은 아바타를 이용한 운세 콘텐츠 개발 연구입니다. 운세에 대한 얘기고 2005번. 님께서는 미신 부적을 믿는 것도 우리 선조들 내부터 내려오는 생활문화 아닙니까? 음. 종교의 자유가 있듯이 미신을 믿을 자유는 <웃음> 없는 겁니까? 왜 그러세요? 아니, 아니.
3: 미신을 믿을 자유는 자유가
0: 아니고. 아, 아니,
3: 믿는다는데요. <웃음> 그래서 저는 그, 그, 전보는 자유를 정치인에게 허하라. 뭐, 이렇게 차라리 적극적으로 나가시면 좋을 것 같습니다. 김용나무원님, 만약에 네.
0: 왕자를 쓰고 나갔다고 하면, TV 음. 토론에 나간다고 하면 말렸을 거 아니에요. 그렇지. 그, 이게, 지도자가 왕자를 쓰고 다닌다, 이게 어떤 의미로 받아들일지 그건 아셨을 거 아니에요? 그럼 말렸을 거 아닙니까? 아니, 자꾸
5: 이상한 의미를 부여하고 막 그걸 갖고 키우고 공격을 당내외에서 해서 그렇지. 뭐 생각하기에 따라서는 좀 귀엽지
0: 않나요? 귀여 네, 왕자 귀엽다. 네,
5: 아니.
3: 빙고. 근데 이게 더, 더 소름끼치는 일은 한 인터넷 유저가 3월 21일 올해 곧 윤석열 전 총장은 손바닥에 왕자를 새기고 나올 거다. 주의해라. 아 그래요? 예, 이런 콘텐츠를 3월 21일 날 적은 게 돌고 있습니다. 그래서 지금 거기에 덧붙여서 혹시 김건희 씨의 손바닥엔 비가 써 있지 않냐. 이런 것까지 같이 돌고 있더라고요. 아,
5: 또 나중에 뭐 최근에 만들어진 콘텐츠 아닐까요? 3월 아니요. 21일 날 3월 21일로 뭐 찍혀
3: 있습니다. 날짜가. 그거는 수정이 안 되거든요. 신기하죠?
5: 제 아들이 이제... 고등학교 다니는데요. 뭐 이렇게 학교에서 보낸 거를 보여주는데 그 형편없는 성적표를 보여줬어요. 아, 그래요? 파일을. 네. 그래서 아니 너왜 이렇게 시험을 못 봤니 그랬더니 웃으면서 이렇게 뭘 하는데 뭐 금방 바꾸더라고요. 그러니까 그런 날짜 정도 뭐 물론 아들이 저한테 장난치느냐 그런 건데 그런 뭐 날짜 같은 거 바꾸는 건 그렇게 어려워 보이지 않는데요. 그러니까 뭐 네티즌이 그런 거니까
3: 그거는 네. 뭐. 근데 어쨌든 귀여운 걸로 네. 그럼 앞으로 손가락만 전국민은 씻기 시작하는 거로 우리 대장동은
5: 언제 가요? 아니요.
0: 그한테. <웃음> 근데 대장동으로 가야 되는데 사, 좀 왕자가 사실은 사람들한테는 호기심을 불러일 아, 그렇죠. 이 왕자 때문에 지금
5: 3일 내내 진짜 토요일 아침부터 지금까지 <웃음> 네, 극한 직업이시죠. 아, 어, 그러게 말이에요. 네.
0: 오늘 유난히 힘들어 보이시네요
5: 아, 아니 아제 발언이 이렇게 인터넷에 도배가 된게몇년 만인지
3: 모르겠어요 네, 뭐 김용남 좋습니다 (웃음) 안내 아니 근데 그그 제가 정봉주 의원 얘기 지난번에 해드렸잖아요 그 수에 왔을 때 외국에 외유 나가서 욕먹고 그냥 TV에 도배가 돼서 공항으로 들어오면서도 막 언론이 막 왔는데 지역 가니까 어떤 어르신이 요새 일 열심히 하는 것 같다 TV에 많이 비치더라 그러니까 김용남 의원님 손가락 때문에 지금은 좀안 좋으셔도 결국 이름만 남습니다
0: 아 그럼요 김용남 의원이 지금 저기 윤석열 캠프에서 김용남 의원이 가장 열심히 일하는 사람으로 지금 보입니다 7051님께서 주진우님 지금 손바닥에 매직으로 글씨 썼는데요 손 세정지구로 닦으면 <웃음> 깨끗이 닦입니다. 그러면 유성도 잘 닦입니다. 아 이거 그
5: 종류별로 틀리대요. 그래요? 아, 아까 모뭐 기자님이 전화를 주셨는데 자기가 몇개 실험을 해봤는데 네. 종류별로 음. 닦이는 세정제가 있고 안 닦이는 세정제가 있다고. 그런데요. 있다 그런
0: 기자들 참 음.
3: 연구 아니, 많이 했네요. 근데 중요한 거. 그럼 하필이면 안 닦이는 걸로 또 그분은 써주시겠다 아니, 없다, 이런 거, 얘기가 거, 되고.
0: 권사단이 그리고 또 세정제가 좀 약간 휘발성, 알코올성이기 때문에 잘 닦이죠. 아니 또 하나.
3: 잘안 닦이는 것도. 음. 알코올 들어간 손 세정대로 닦으면 닦입니다.
5: 네. 열심히 안 닦았습니다. 아, 네, 네.
0: 김기선님께서 참나 큰 결정을 내릴 때 역수를 의지하면 <웃음> 나라가 되겠냐고요. 이렇게 <웃음> 얘기하는데 이런 좀 의혹 받을 수 있습니다. 6642님. 이해창 후보 그때 차 번호가 2002번이었잖아요. 2002 사용해서 만신창이 됐었죠. 그거 기억나네요.
2: 네. 음.
0: 그렇죠. 그런데 이제 왕자에서 넘어가고 싶죠. 아우 아침에도
5: 말씀드렸습니다만 이제 네. 진짜 왕뚜껑도 안 먹을 거예요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 그런데 왜 동네 동네 할머니가 전 보고 와서 얘 이게 적어준 거 아닙니까? 그, 모른다니까. 아니 점을 그, 보고 오셨는지 뭐 어떻게 했는지. 그 집은요 알아요. 주상복합이고 네. 굉장히 보안이 철저한 집인데 동네 아줌마가 나왔어 이렇게 들어올 수도 없는데. 아니 근데
5: 그 왕자를 보면 그러니까 남이 써준 거는 분명한 것 같아요. 네. 그러니까. 그 손가락 쪽 획이 더 굵어요. 굵고 길어요. 그러니까 본인이 쓰면 보통 이렇게 위서부터 쓰면 이 아래쪽이 길어지는데 네. 이 아닌데? 보니까 위쪽이 긴거로 봐서 그 본인이 쓴건 아니고 그럼 다른 획은 사람이
3: 없는데 제가 지금 써보니까. 써 보니까 의도적으로
5: 더. 그렇게 길게 쓰지 않으면 보통은 네, 맨 네. 밑에 획이 길. 길게 이렇게
0: 써지거든요. 자, 그런데 어, 다른 문제에 대해서는 다른 문제에 대해서는 국민의힘에서 다른 후보들도 공격하지 않았는데 이 문제에 대해서는 왕자에 대해서는 막 공격하고 나오니까 좀 서운하시겠어요? 이것도
5: 선거구 일종의 당내 경쟁이니까 뭐 그럴 수 있는데, 아유, 이거는 정말 말꼬리 잡기가 너무 심한 것 같아요.
3: 근데 윤석열 후보 측의 (웃음) 대응도 재밌었어요. 재밌었어요? 누구는 빨간 속옷 입고 다닌다, 이런 거.
0: 저희 6시 2부에서 이어가겠습니다. 손좀 씻고 올게요. 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 1부가 궁금하다 듣고 싶다 하시는 분들은 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 7시 끝나고 7시까지 함께 하시고 그 이후에 들어가시면 됩니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치적 원의시점 김용남, 최민희, 최민희, 김용남 두분 함께하고 계십니다. 4716님께서 열가지 세정제 사와서 쓰고 지우고 했는데요. 다 지워져요. 약사님이 세정제는 <웃음> 유성매직 다 지우는데 해나는 안 지워진대요. 혹시 해나를 했나요? 안 그랬을 거예요. 뭐 해나까지. 오5 7님께서 불량 세정제도 없는... 사람들은 쓰게 해야 됩니다. 불량 세정제도 없는 사람들은 쓰게 해야 된다고 합니다. 불량 세정제 쓰면 안 되는데. 네. 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 아, 왕자 얘기는 여기까지 할까요? 그런데 다른 뉴스에서 김용남 의원 얘기가 또 나오네요. 네.
3: 근데 제가 그런 거다 떠나서. <웃음> 네. 그 윤석열 전 총장은 김용남 의원 없으면 어떻게 할 뻔했나. 그러게요. 네, 이런 생각이 듭니다. 네. 일부러 이렇게
0: 앞에 나가가지고 화살을 맞아주시는. <웃음> 손가락으로 만신창이가 됐습니다. 손가락으로 그 화살을 다맞고 있습니다. 손가락으로. 네. 알겠습니다. 어, 대장동으로 가볼까요? 네, 대장동 네. 관련해서 어, 잠깐 잠깐 그 이재명 후보의 발언 듣고 오겠습니다.
6: 성남시는단 하나의 개발 사업에서 5,500억 원이라고 하는 엄청난 규모의 개발 이익을 정말로 위험을 부담 감수하면서 제가 저의 정치적 위험주 제가 이럴 줄 알았어요. 특수부수도하고 공격할 줄 알았습니다. 그 위험을 부담하고 제가 에, 만들어낸 모범 사례다. 이 말씀을
2: 꼭 드리고 싶습니다.
0: 대장동은 모범 사례다. 나는 열심히 했다. 나는 떳떳하다고 계속 얘기했습니다. 네. 아, 하실 말씀 있으시죠, 김영남 의원님? 아니 근데 저 정도로 말 바꾸기를 잘 하고 정말 어,
5: 얼굴이 두꺼워야. 정치를 오래 하나 봐요. 지금 본인의 가장 아끼던 신복 두 사람 중에 하나가 범죄를 저지른 게 확인이 돼서 구속이 됐는데 그 문제가 된 사업을 지금도 잘한 사업이다 이렇게 궤변을 늘어놓으시니까 어 듣는 사람은 황당한 거죠 사실은.
3: 아니, 가장 아끼던 신복이라뇨그 신복이 그런 때 씁니까? 이게 대충 규정을 보면 측근이라 하면 가장 정확하게 딱 들어맞는 얘가 오세훈 시장의 강창원이에요.
0: 비서실장을 했죠?
3: 네. 그런데 그분이 파이시티 연관돼서 감옥을 살았어요. 여러 논란 끝에. 그런데 오세훈 시장이 재보궐선거할 때 강창원이 와서 선거를 돕습니다. 네. 그리고 그때 아, 저런 그 구속된 전력이 있는 자를 음. 왜 쓰냐 그랬더니 아, 나는 이게 저 사람이 서울시에 같이 들어가야지. 들어가서 자리를 맞춰야 측근이지. 선거 도와주는 게 뭐가 측근이야. 그랬는데, 그 다음에 뭘로 썼습니까? 민생특보로 썼죠. 그런 관계를 측근이라고 하는 겁니다. 그런데 이 유동규라는 사람은 실무자로 그 사람의 그 일처리를 쓴 거지. 그 사람이 신복이면 지금 캠프에 있어야죠. 사실은 캠프에
5: 있었죠. 잠깐 에? 말씀을 드리면 잠깐만요. 잠깐만요. 캠프에
3: 있었다는 근거 되세요 문화일보하고
5: 인터뷰를 하면서 유동규 씨가 캠프 일을 도우면서 개인 일도 하고 있다라고 얼마 전에 인터뷰한 내용이 있어요 그 이후에 말을 바꿔갖고 캠프에 관여 안한 것처럼 말을 바꾼 거죠 아니 그, 그 사람이 아니 문화일보 기사가 분명히 있어요 아니
3: 문화일보에그 사람이 지금 유동규가 거짓말쟁이 사기꾼 비리 혐의자라는 거 아닙니까? 그 사람 말을 어떻게 믿어요? 그 사람은 자기... 그러면
5: 그때는 거짓말 아니요. 했다? 자기
3: 가치를 올릴라고 나는 캠프 뭐 중요한 사람이다. 뭐 이런저런 말할 수도 있는 거죠. 그러니까 음. 그런 그 사람의 말이 중요한 게 아니고 그 사람이 캠프에서 어떤 직책을 맡고 어디에서 어떤 자리에서 근무했는지를 아, 얘기하셔야죠. 그
5: 이재명 후보가 잘 아시죠. 아니라고 둘다 얘기하고
3: 있습니다. 자,
5: 이재명 후보의 최측근 내지는 신복으로 거론되는 사람, 뭐 성남... 네, 웬만한 분들은 다 알던데 유동규, 정진상 씨두 사람이에요. 근데 아, 유동규 씨만 놓고 보면 원래 아파트 리모델링 추진위원회 일을 하던 사람을 이재명 후보가 첫 번째 성남시장 당선된 이후에 성남시설관리공단 기획본부장을 시켜요. 그리고 성남시장 재선에 도전할 때 기획본부장을 잠시 그만두고 선거를 도와준 이후에 성남시장 재선 이후에는 다시 성남 도시개발공사 기획본부장 나중에 이제 사장 직무 대행까지 합니다만 그리고 이재명 후보가 성남 아죠. 경기 도지사 도전할 때는 또 잠시 월급 받던 자리를 그만둬요. 그리고 나서 도지사 당선시킨 이후에 경기 관광공사 사장으로 취임을 해요. 그리고 대선 도전할 때 작년 연말쯤 경기관광공사 사장을 그만둔 거거든요 그리고 앞서 말씀드린 대로 문화일보하고 인터뷰하면서 자기가 이재명 대선 캠프 도와주고 있다고 분명히 얘기한 바도 있어요 이런 사람은 우리가 측근이라고는 안 불러요 신복이라고 부르지
3: 아니 정말 모르신다 정말 진짜 이재명 지사의 신복은 시민운동부터 같이 한네 사람이 있습니다 그분들 이름 밝히면 그분들 전화통이 불통날 것 같아서 말씀 안 드립니다만 있고요. 그런 사람이 정말 동지고 측근이고 그다음에 최측근은 누구냐? 정성호 의원이세요. 30년 최측근. 그런데 30년 최측근 정성호 의원이 그 사람 난 모른다. 그 직원이 경기도 산하에 경기관광공사 말고도 얼마든지 있고 성남시에도 많이 있는데 그 여러 실무를 한 사람 중에 하나일 뿐이다라고 얘기하고 있는데 그런 식으로 자리를 줬다 그러면 윤석열 전 총장은 문재인 대통령의 측근입니까? 최재형 전 감사원장은 문재인 대통령의 측근입니까? 그러니까 측근이라는 건 제가 이해하고 있기엔 정치적 동지이며 운명을 같이 하는 사람입니다. 그런데 그 이런 식의 사람들은 많아요. 저희들도 일을 하면서 실무를 쓰는 사람이 있고 어 정말 정치적인 뜻을 같이 하는 사람이 있는데 이분은 측근이 아니라 실무자로 쓴 아, 측근 거고 측근
5: 아니라니까요 신복이지 그리고 오늘
3: 아니요 그건 네. 신복이란 개념은 이상하게 윤석열 전 총장 측에서는 음. 뭐 내가 법무부 장관의 부하냐 뭐 부하 측 신복 이런 안 쓰는 말 쓰시는데 그거는 어, 아닌 것 같습니다 손준성 검사는
0: 신복입니까 측근입니까 제가 지금 그거 물어보려고 했어요 라인이, 라인이 아니에요? 네.
3: 아니 네. 라인이 됐죠 그러면 이거 하나만 대답해 보세요 그러면 윤석열 전 총장님 총장은 전 총장은 문재인 대통령의 측근입니까 뭡니까
5: 공무원이 임명받는 거하고 이거는 네. 선거를 도와주면서 음. 선거에 당선된 이후에 계속 거듭되게 어울리지 않는 좋은 자리로 영전을 거듭 어? 세 번씩 시켜줬는데 여기가 신복이 아니면 뭐예요 저기요
3: 지금이야 성남시의 시설관리공단에 자리 준게 그게 지금 주목받지만 그때 성남시 시설관리공단에 누가 들어가는 거 관심 있었어요 그러니까 저는 어떤 자리가 객관적으로 우리 사회의 표준에서 뭐 80대는 자리다 90대는 자리다 99대는 자리다 윤석열 전 총장 검찰총장은 저는 100일 같아요 대통령 위에 검찰총장 그리고 역대 대통령들이 다 최측근을 검찰총장 시키지 않았습니까? 그러니까 저는 이거는 측근이라는 개념. 측근이 문제가 있으니까 이재명도 문제가 있다는 어거지 논리를 만들기 위해서 자꾸 측근측근하는데 구체적으로 내용을 얘기해 보세요. 그러면 그 비리의 이재명 연관성.
5: 이재명 후보의 신복이 아니라고 하는 건 정말 손바닥으로
0: 하늘을 가리는 거예요.
5: 그거는 그게?
3: 손준성 검사가 윤석열 전 총장의 핵심이 아니라는 것이 더 심한 자, 거죠
0: 이 부분은 저희가 유동규는 누구인가는 저희가 김은지 기자하고 할게요 손, 손가락으로 하늘을 가린 손바닥? 김, 손가락 얘기 그만하시니까 손가락으로 <웃음> 하늘을 가린 우리 김, <웃음> 김 의원님한테 제가 말씀 물, 질문하겠다고요 네. 남욱 정영화, 대장동 개발에서 핵심 네. 의혹 당사자들이 많은데 네. 유동규가 제일 먼저 구속됐습니다 이거는 어떤 걸 의미합니까? 전 검사로서 얘기해 주십시오
5: 일단은 지금 검찰 수사가 정영학 회계사가 제출한 사진과 녹취록에 의존하는 수사로 보여요 그렇죠, 지금요. 왜냐하면 압수색이 그렇게 잘 되지도 않았고 네. 압수수색 범위가 넓지도 않았어요 그렇죠. 너무 좁았어요 네. 그러니까 그 녹취록에 나온 얘기가 주로 어 유동규 씨와 관련된 얘기가 가장 명확하게 드러난 것으로 보여요.
0: 그렇죠. 그렇다면 정영학 씨가 선택적으로 녹취록을 만들어서 제출했을 가능성 이 있잖아요. 아 그건
5: 아니죠. 왜냐하면 아니, 사실은 김만배 씨하고 유동규 씨하고 둘이 만난 자리는 정영학 씨가 낄 수가 없었잖아요. 네. 그러니까 녹취할 수 있는 기회가 왔을 때한 거지. 그리고 그것도 그전부터 한게 아니고 비교적 최근부터 한것 같아요. 그러니까 본인이 음. 할수 있는 기회는 활용을 했겠지만 사실은 정영학 씨가 녹취하지 못한 더 뒷얘기가 훨씬 많겠죠 그런데, 음.
3: 어. 저도 얘기죠 네네. 네, 우선 저는 남욱 정영학 이분들은 김반배 이분들이 사실 몸통이죠 왜 몸통을 에이, 엉뚱한 데서 찾습니까 있죠. 몸통은 지금 일부에서는 있죠. SK 쪽이라고 얘기하는 에이, 분도 누가 있습니다 누가 봐도 이재명
5: 후보죠 왜 엉뚱하게
3: 아니, 그렇게 어거지 쓰시다 나중에 큰일 나세요. 그런데,
5: 겁나네.
6: 제가
3: 늘 이상한 게 뭐냐면, 이게 무슨, 그 엄청난 사기 비리, 뭐, 그 토목 비리 사건이 터졌어요. 그런데 그 당사자가 남욱, 정영아 김만배, 박용, 박용수 특검, 그 다음에 김순환 검찰총장, 이름이 막 드러나요. 그런데 이 사람들은 다 괜찮고, 유동규 씨는 제가 보기에는 이 사람 몸통일 수가 없는 사람이에요. 이 사람은, 그, 어쨌든 어떤 쨌든어 식으로 보면 푼돈 받아 먹은 사람인데 제가 보기에는 그런데 이 엄청난 비리를 저지르고 폭리를 취한 사람들의 모든 얘기가 사실로 된다는 거죠 그 녹취록을 이런 과정에서 녹취록은 왜 만듭니까 나중에 법적인 소송을 대비해서 정령학 회계사가 나를 위하여 만들었겠죠 그런그 녹취록은 일방적인 거잖아요 근데 어떻게 그걸 100% 사실이라고 확정하십니까 저는 이 사안에서 제일 제가 주목되는 부분이 있어요 곽성도 아들 50억, 박영수 특검, 딸 취업, 아들 취업. 그리고 박영수 특검의 친척이 김만배로부터 분양업체 같이 한다면서 100억 줬는데 그 100억 중에 20억은 빌린 거다 이렇게 나왔어요. 그런데 유동규가 지금 받았다고 추정되는 검찰이 추정하는 돈은 11억이에요. 액수만 봐도 박영수 특검하고 곽상도 아들 쪽하고 그다음에 이 모든 돈을 줬다는 사람이 김만배인데 왜김만배 멀쩡합니까? 아니,
5: 그거는 이제 사실과 조금 다른. 어디가 다른가요? 그러니까 제말 중에 다른
3: 부분만 얘기해 보세요. 곽상도 아들 오0 유동규가
5: 50억. 김만배 씨와 얘기하면서 일단 김만배 씨가 내가 번 돈에 사실은 김만배 씨 명의로 돼 있는 돈이 한 5천억쯤 되는 것 같아요. 배당금하고. 5천천대유에 분양 수익까지 합치면 왜냐면 화천대유 1호가 100% 김만배 씨 소유로는 돼 있잖아요 형식적으로 네. 그리고 아, 천화동인 천하동인 네, 네, 네. 1호가 지금 1,208억이 배당됐죠 김만배 씨 100% 소유로 돼 있고 화천대유도 김만배 씨 100% 소유로 돼 있어요 근데 거기 배당이 550억 받았고 분양 수익이 적어도 3천억. 내지 4천억 이상 분양 수익이 났기 때문에 아 그거 잘못하면 5천억이 좀 넘어요. 근데 아닙니다. 김만배 씨가 내가 번 돈의 절반 정도를 주겠다고 했다는 거 아니에요? 그리고 우선 700억 정도를 어떻게 넘겨 갈 거냐? 아, 이걸 논의했다는 녹취록 내용이 있는 거로 봐서 11억은 사진 찍힌 게 11억 정도고 나머지 그 700억 1차 그리고 나머지 수익 배분 이거는 추후에 논의가 계속 앞으로 될 문제죠. 이
3: 복잡한 게왜 복잡하냐면요. 토지 기반공사에서 토지를 분양한 대금에서 1차 이익이 발생하고요. 2차 이익은 아파트 분양에서 발생해요. 지금 말씀하시는 화천대유가 전체적으로 벌어들었다는 돈 있잖아요. SK 다 포함해서 그거를 국민의힘 쪽이 7천억 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 근데그 안에는 아파트 분양 대금이 포함되어 있는 거예요. 근데 여기에서 확실한 하나 제가 말씀드릴게요. 화천대유가 5개, 5개 사업지를 그 중에 미리 그 수위 계약했다고 난리 났잖아요. 이건 뭐별 문제도 없는 건데, 그 중에 두 개를 SK 쪽에 따로 떼어줬다는 거 아니에요? 그럼 SK 쪽이 그두 개를 분양해서 얻은 이익은 SK가 가져간 거예요, 이미. 그러니까 저는 지금 가장 큰 트릭은 화천대유가 5천억 벌었다 7천억 벌었다 이게 트릭이라고 생각합니다 왜냐하면 당장에 SK의 최기원씨가 나타나서 내가 400억 그키넨 파트너스를 통해서 투자했고 나는 초기에는 950억 벌었다는 거 아닙니까 그러면 지금 얘기하는 그 액수에서 950억은 딴 데로 나간 거예요 그러니까 저는 이걸 이렇게 저렇게 다 계산하고 나서 해야 될 얘기를 온갖 추측으로 지금 하고 있는 이게 가장 문제라고 보고요 그 다음에 그 유동규가 우리 700억 줄까? 어쩔까? 이런 얘기 했다는 거. 근데 이번에 구속영장 청구할 때 그거 들어갔어요. 안 들어갔잖아요. 구속영장 청구할 때 들어간 내용은 모든 언론을 종합해보면 11억에 대한 거. 그리고 배임입니다. 그러면 제가 아까 말한 곽상도 아들 50억. 이건 사실. 박영수 특검 관련하여 어, 박영수 특검 친척에게 분양업체 쪽 사람 100억 준 거. 그리고 딸 취업, 아들 취업. 딸은 심지어 아파트 분양까지 받았으니까 박영수 특검 쪽에 최소한 115억 제가 보기에 이게 구찌가 제일 크잖아요 그런데 왜 여기부터 수사 안 합니까? 이
5: 방송 용어를 방금 사용하셨 죄송합니다.
3: 목이요 <웃음> 자, 수정합니다. 목수로 수정합니다
5: <웃음> 설명을 드릴게요 유동기 씨가 검찰의 소환 요구에 불응했어요. 네? 그리고 거듭 나오라고 했는데 응급실로 가버렸잖아요 네? 그러니까 가서 할수 없이 체포를 했어요. 체포를 하면 48시간 그러니까 이틀 안에 구속영장을 칠지 청구를 말지를. 해야 돼요. 그러니까 네. 사실은 이 사건의 전말을 다 밝힐 만한 시간적 여유도 없고 이제 수사 시작이에요. 구속영장에 적히는 범죄 사실은 지금까지 수집된 증거로 소명이 가능한 범위 내에서만 적을 수밖에 없습니다. 그러다 보니까 사진 찍힌 11억하고 업무상 배임 그러니까 지금 뭐... 이리야. 어. 성남 도시 개발 공사 목수로 가야 될 거를 뭐 규정을 바꿔서 화천대유에 몰아준 거를 이제 어 업무상 배임으로 구성을 해서 한 거고 영장 범죄 사실은 정말 최소한의 것만 들어간 거예요. 그러면요. 앞으로 수사를 하면 업무상 배임뿐만 아니라 이 뇌물 액수가 이게 700억이 될지 뭐 1천억이 넘어갈지. 그냥 1조라고
3: 하세요. 1조를 유동규가 먹었다고. 유동규를 아, 오모할 생각은 전혀, 전혀 없습니다.
5: 유동규 거라고 저는 전혀 생각 안 해요. 그럼 누 거예요? 1조가 일조. 아, 되면. 몸통은 따로 있죠.
3: 그 몸통은 따로 있다. 구체적으로 얘기해 보세요. 아니 그럼 2 0억은 누가 먹은 겁니까? 이재명 후보가
5: 얘기를 했잖아요. 대장동 사업 본인이 설계했다고. 그리고 성남시 조례와 성남도시개발공사의 정관을 보면 사업의 주요 내용은 다 성남시장에게 사전 보고하고 결제받도록 돼 있어요 그리고 당시 방금. 이재명 성남시장이 이 사업과 관련해서 결제한 서류들도 많고요
3: 당연하죠 근데 어떤 서류도 똑같이 있냐면 이재명 지사가 2010년에 시장으로 당선되어서 공영개발로 기 돌리려고 할때 성남시의회 새누리당 시의원들이 반대한 기록도 다 나와 있습니다 알겠습니다 네, 그리 네, 네, 네. 네? 어, 다 나와 있습니다. 그리고 네. 제가 구체적으로 적시해보라는 건 의혹을 가질 순 있어요. 유동규라는 사람이 11억을 먹었다. 그럼 어떻게 되는 거지, 이렇게. 그런데 그 의혹이 확정되지도 않았는데 몸통 몸통 하면서 우는하면 저는 이렇게 말할 수밖에 없죠. 어, 그러면 검찰 고발 사주, 어, 검찰의 선거 개입, 그리고 검찰 권력 사유화로 장모 보호했다는 문건 두 개. 이걸 보면 어, 이건 국기문란이고 이 국기문란의 몸통은 윤석열 전 총장이다. 그러면 윤석열 전 총장은 스스로 구속됨이 마땅하다. 이렇게 말할 수밖에 의원님. 없어요. 그러니까 추측 가지고 하지 말고 팩트로 하자고요. 팩트로. 아니 이미 드러났잖아요. 뭐가 팩트가. 드러났어요?
5: 업무상 배임인 게 법원에서 1차적인 인정을 받았고 이 설계 어머, 자체가 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 화천대유 에 부당한 이득을 많이 몰아준 것 자체가 범죄가 되는 게 어머, 소명이 어머, 됐고. 안
3: 됐어요. 왜안 됐냐면. 아,
5: 영장이 그럼 어떻게 아니, 발부가 그러면 됐냐고요. 의원님. 그러면 의원님
3: 수색영장이나 구속영장이 발부되면 전부 그게 범죄라면 뭐하러 삼심제도를 주고 재판을 합니까? 자, 어떻게 뭐 그런 그러니까 말도 안 되는 말씀을 하세요? 법원될 때까지
5: 무죄라고 주장하시겠네요. 당연하죠. 구속영장만 나왔잖아요. 아직 기소도안 했는데. 가 그랬잖아요. 기... 법원에서 1차적으로 인정을 받았다고. 그러니까 소명이 됐다는 얘기죠. 알겠 알겠어요.
3: 그게 수사해볼 구속해서 수사해볼 만하다는 거지 구속영장이 곧 이게 이게 불법이다 확정짓는 거면 재판을 왜 합니까 근데 기소하지 말지 뭐
5: 불리하면 대법원 확정될 때까지는 무죄라고 주장하시고 대법원 설정 판결이 나와도 박근혜
3: 때 한명숙 그러셨잖아요 한명라고
0: 주장하시고 이런 식으로 하면 토론하면 결론 아, 안 납니다 한명숙
3: 전 총리는 네. 검찰의 공작 수사에 의한 피해자입니다
0: 아무튼 손가락 얘기하다가 다시 대장동으로 오니까 김용남 의원님 목소리가 커지셔가지고요. 네. 아니
5: 여기가 뒤에
0: 있으실 때마다 손가락 얘기를 하시나요
5: 아니요. 아니
3: 오늘은 손가락의 날이에요. 아니 진짜. 근데 혹시 이 지사를 지지한 사람들이 옛날에 손가락 혁명군이었는데 혹시 숨어있는 손가락 혁명군이요 김영현님께서 화천대유
0: 지까지 아, 하다가 부동산 전문가 되겠어요. 그러게요. 자 오늘은 여, 이쯤으로 마무리할까요? <웃음> 네. 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 김용남 의원님 특별히 고생 많으셨습니다. <웃음> <웃음> 아유. 극한 직업인 것 같아요. 그러게 말해요. 오늘은 특히 힘든데. 아니야, 이게. 그 캠프가 힘들어요. 네. <웃음> 그렇죠. 최민 희 의원님, 감사합니다.
3: 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 저 정치적 원의 시점이었습니다.
1: 주진우 라이브 텔레파시 게임 주심 전심. 주진우 라이브 청취자 선생님들, 저랑 게임 하나 하시겠습니까? 방법은 간단합니다. 제가 드리는 보기 중 하나를 골라주세요. 그저 촉과 느낌에만 집중하시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 주스 2번 주필 다시 한번 들려드릴게요. 1번 주스 2번 주필 정답은 오늘 방송이 끝날 때 주진우 기자가 발표합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 주진우 기자의 마음을 읽은 분들께는 추첨을 통해 주진우 라이브 에코백을 선물로 드립니다. 게임에 참여하실 거죠? 우린 깐부잖아요. 주진우 라이브 텔레파시 게임. 주심전심 내일 또 만나요. 안할래.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 쓰다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 저 휘파람 안 본다고 그랬잖아요 이건 아닌 것 같아요 아나참 오징어 게임 저는 안 봤거든요
7: 네, 워낙 지금 전 세계에서 1등을 했다고 네, 하는데 네, 그래서
0: 화제성이 있어서 제가 1편 정도 이렇게 훑어보고 말았는데 휘파람을
7: 갑자기 부르라고 해 자. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 지난주 금요일에 열린 국민의힘 대선 주자 TV 토론 화제입니다. 그그 그 왕자 토론 때문에 그렇죠? 네, 모든 이슈를 잡아먹었어요. 네, 윤전 총장은 TV 토론에만 나왔다면 사실 설화를 좀 만들어내는 경향이 있었는데요. 어,
0: 뉴스메이커니다
7: 네, 지금까지 집이 없어서 천약 통장을 못 만들었다. 네. 김여정 부부장이 언제 그런 발언했냐 이런 음. 식 이야기를 했었는데요. 지난주 금요일에는 말씀처럼 말이 아닌 행동으로 화제를 모았습니다. 손바닥 한 가운데 왕자를 그려 놓은 장면이 카메라에 포착됐는데 논란이 되자 윤석열 캠프에서는 같은 아파트 사는 동네 할머니들이 토론회 갈때힘 받으라고 손바닥에 적어 준 것에 불과하다 이렇게 이야기했는데요. 그리고
0: 이 얘기를 방송 처음부터 끝까지 다 했어요. 하우 계속 이 얘기를 하는데 그런데 저는요. 다른 후보들의 반응 다른 후보들은 어떻게 반응했죠?
7: 네, 홍준표 의원이 박근혜 전대통령이 최순실 시켜서 청와대에서 구술했다. 허무 맹랑한 소문 하나로 여론이 급격히 나빠졌는데 이제 부적 선거는 포기하시길 바란다. 이렇민 후보도 그랬어요? 네. 과거 오방색 타령하던 최순실 같은 사람과 윤 후보님은 무엇이 다르냐라고 하면서 일종의 최순실 트라우마를 다들 이야기했습니다.
0: 그렇습니다. 보통 이렇게 국민의힘에서는 어 상대 후보들에 대한 약점 공격 많이 안 하는데 이 문제는 질타하기 시작했습니다 그런데 재미있는 것은 윤석열 후보의 반응입니다 윤석열 후보 측에서 홍준표 후보를 공격하고 나섰습니다
7: 네, 직접 후보가 그렇게 이야기를 어제 했었는데요 어떤 분은 속옷까지 빨간색으로 입고 다닌다는 소문난 분도 있는데 이런 걸로 누굴 의미하고 공격하는 건 정치 수준을 떨어뜨리는 것이다라는 아, 이야기를 했습니다 정치 수준을
0: 떨어뜨린다는 것을 이 얘기를 윤석열 후보가 했군요 네
7: 캠프 발언이 아니라 윤 후보가 어제 청년 관련된 행사에 가고 나서 기자들과 만난 자리에서 한 이야기인데요 그러니까 빨간색을 좋아해서 평상시에 빨간색 넥타이를 즐겨매는 그렇죠 홍준표 후보를 생각나게 하는 발언이었죠
0: 트로이드 마크였죠
7: 네 이제 그러다 보니까 심지어 이제 캠프 논평도 비슷한 내용들이 나왔는데요 홍 후보가 본명을 홍판표에서 홍준표로 역술인이 지어진 이름으로 개명했다 이런 식의 주장을 했습니다. 그러자 홍준표 후보 쪽에서 곧장 반박이 나왔는데요. 당시에 검찰청 소년 선도위원이었던 성명 철학자가 판자 뜻이 같으면서 발음이 다른 준자를 하라고 한 거였고 그렇게 따지면 윤전 총장의 부인 김건희 씨도 개명을 했다고 하는데 그 과정을 밝혀라라고 공격했습니다.
0: 홍준표 후보는 지난 대선에서 야당의 자유한국당이었죠. 그때는 자유한국당의 대선 후보였습니다. 그런데 홍판표를 왜 홍준표로 바꿨냐 이런 말은 한 번도 나오지 않았는데 지금 이게 속옷 색깔까지 나왔습니다. 그런데요, 아 요즘 그 코로나 시대로 조금 대중 유세다, 대중 강연 이런 게 없습니다. 그래서 TV
7: 토론이 좀 집중되고 있는 거 주목받고 있는 거는 같아요 네 아무래도 그런 상황인 건데요 TV토론에서는 사실 잘하기보다는 실수를 하지 않는 게각 후보들에겐 중요할 수밖에 없는 상황입니다 왜냐하면 TV토론 잘한다고 해서 후보자들이 A후보에서 B로 옮겨갔다라기보다는 마음 정하지 못하고 있는 유권자들한테 어필할 수 있는 측면이 있고요 네. 그리고 이제 찍을까 말까 고민하는 사람들한테 안 찍을 일을 줄수 있다. 이런 측면이 더 크다라고 볼수 있는데 예. 아마 청취자 여러분들도 TV토론 하면 가장 먼저 떠오르는 장면들이 긍정적인 발언보다는 부정적인 장면이 훨씬 많을 겁니다. 당장 윤석열 후보의 실언이 유명하고요. 이재명 지사가 바지 한번더 내릴까요? 라고 말한 장면도 이번 TV토론 장면에서 주요 장면으로 꼽히는 장면 중 하나입니다. 네. 게다가 2017년에 안철수 후보의 발언은 지금까지 화제가 되고 있는데요. 네. 제가 갑철수입니까? 안철수입니까? MB 아바타입니까? 어, 이 발언을 해서 결과적으로 당시 상승세였던 안 후보의 지지율이 꺾였다. 이런 분석이 많았거든요.
0: 레전드였죠, 그때.
7: 네 지금까지도 그만 좀 괴롭히십시오. 실망입니다.
0: 실망입니다.
7: 네, 네 예, 그와 같은 이제 안 후보 특유의 말투가 좀일종의 네. 패러지가 되면서 예. 기억되고 있기 때문에 TV 토론에서 잘하면 굉장히 흥하긴 쉽지 않아도 못 하면 크게 망할 수 있다. 이런 이야기들이 있습니다.
0: 계속해서 TV 토론에서 점수를 잃는 후보가 있습니다. 그런데 아직은 아직은 지지율까지는 이어지지 않는 것 같은데 나중에는 어떤 결과를 미치는지 지켜보자고요. 다음은
7: 어떤 뉴스죠? 네, 유동규전 성남도시개발공사 기획본부장이 구속됐습니다.
0: 자, 이분이 구속됐어요. 이분이
7: 어떤 사람입니까? 네, 어떤 사람이냐면요. 이제 네. 1969년생이고요. 예? 한양대 성학과를 졸업했습니다. 성학과를 나왔어요? 네, 이제 그리고는 한동안 가전제품 유통업체에서 입사해서 영업직을 했다라고 하고요 영업사원도 했고요 네 그리고 또 휴대폰 부품을 판매하는 회사를 만들어서 사업을 했다라고도 합니다 사업도 했습니다 네 이제 그러면서 이재명 지사와 이제 관계되어 있다라고 지목되는 때는 아파트 재개발 추진위원장 조합장을 지내면서였는데요 아파트 조합장을 했어요 네 경기 성남시 분당구 정자동의 한솔 5단지 리모델링 추진위원회 조합장이었다라고 합니다 네 그리고는 이 지사가 2010년 성남시장 선거에 출마하자 유전 본부장이 지지 성명을 냈다라고 하는데요 당선 이후에는 시장 인수위 도시건설분과 간사를 했고 그리고는 공무원으로서 일을 시작했습니다
0: 공무원이 됐어요
7: 네 성남도시개발공사 기획본부장 하다가 대장동 개발 사업 전반을 설계했다 이렇게 알려져 있는데 이 지사가 경기도지사에 당선되자 경기관광공사 사장으로 중용되기도 했습니다 아무튼 이재명 후보 측에서는
0: 아, 어, 유동규 씨, 뭐 측근은 아니다 얘기하고 있습니다.
7: 네, 어제 이렇게 이야기했는데요. 시장 선거 도와줬고 도움을 준 사람 중 하나인 건 맞는데 경기도에 와서는 땅길을 갔다. 380억 원 영화 투자 예산 안 줬다고 경기관광공사 사장 때려치웠다. 이렇게 이재명 지사가 직접 말을 했고요
0: 뭐 길을 지금 갈라섰다 이렇게 얘기하는 건가요?
7: 네 그러니까 이제 더 이상 측근이 아니다 이런 식의 이야기를 하고 있는 거고요 그리고 오늘은 직접 사과를 하기도 했습니다 자신이 소관하는 사무에 대해서 이런 불미스러운 일이 연루된 점에 대해서 안타깝게 생각한다라고 이야기를 한 건데요 그러면서 신속한 진실규명을 기대한다라고도 밝혔습니다 네 하지만 국민의힘에서는 계속해서 유전 본부장이 이 지사의 신복이다 이렇게 이야기를 하면서 특검을 내야 한다라고 강조하고 있습니다.
0: 아까도 국민의힘, 윤석열 캠프였죠. 윤석열 캠프 분이 계속 이렇게 얘기했습니다. 측근이 아니라 신복이다. 측근이 아니라 신복이다. 계속해서 김용남 의원도 얘기하고 있는데 국민의힘에서는 이신복이란 단어를 계속 강조하고 있습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
7: 네, 중국이 전력난에 시달리고 있다라고 합니다. 지금 뭐 공장이 지금 돌아가다가 중단됐다, 뭐 그런 뉴스 나오고 있어요? 네, 생산이 멈췄다라고 하고요. 중국 선양의 한 식당에서는 정전으로 휴대전화 불빛에 의지해서. 밥 먹는 사람들의 사진이 보도될 정도입니다. 네. 다양한 이유가 꼽히는데요. 수출 호황에 따른 전력 수요가 올라갔고 발전용 석탄이 부족하다라는 지점도 있고요. 또 국제적인 석탄 가격이 올라갔다. 이런 여러 가지 이유가 꼽히는데. 지금 호주와 관계에서 이 석탄이 문제다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 네. 이제 특히 중국이 지금 호주와의 관계가 굉장히 좋지 않습니다. 네. 원자재별로 특정 국가 수입 의존도가 굉장히 높아서 그 부분이 취약한 게 드러난 게 아니냐. 그것도 하나의 원인이다. 이렇게 지적을 하고 있는데요. 네. 철광석은 지난해 기준 호주가 절반 이상을 차지하거든요. 네. 그 정도로 아주 깊이 의존하고 있는 상황인데 호주의 코로나19 발원지 조사 요청에 중국이 호주산 제품 수입 중단을 맞서면서 이러한 석탄과 철광석 공급 차질이 빚어졌다라는 이야기가 나오고 있습니다. 어, 사이가 급격하게 틀어졌어요. 네, 원래는 좋았거든요. 네. 호주와 중국이 1972년 수교를 했는데 미중 수교보다 빠른 7년이나 빠른 시기입니다. 그리고 서로 이렇게 수출 수입 많이 했습니다. 네. 그렇죠. 호주는 세계 최대 수출 시장을 얻었고 중국은 영년방일원인 호주와의 협력을 강화할 기회를 확보했다. 이렇게 하면서 7년 전만 해도 굉장히 사이가 좋았습니다. 그래서 고프 히트럼 전 호주 총리가 2014년 별세한 바가 있는데 그때 시진핑 국가주석이 중국인은 좋은 친구를 잃었다. 이렇게까지 애도할 정도였는데
0: 그런데 왜 갑자기 사이가 틀어진 거죠?
7: 네, 트럼프 행정부가 들어서면서 호주가 친미행보를 하기 시작했습니다. 네. 또 이제 현재 스콧 모리슨 호주총리가 더욱더 그런 행보를 강화하고 있는 건데요. 그 하웨이로 그 대변되는 미중 갈등에 있어서도 호주가 미국 편을 들기 시작했거든요. 네. 그래서 심지어 중국에서는 이런 표현까지 나왔는데요. 호주는 중국의 신발 밑에 붙은 씹던 껌처럼 느껴진다라는 논평이 황구시보를 통해서 나오기도 했었습니다.
0: 너무 격한데요.
7: 네, 뭐 이제 굉장히 지금 사이가 안 좋다라는 것들을 알수 있는데 네. 중국에서는 2019년 3월 호주산 석탄을 시작해서 보리, 쇠고기, 와인, 바닷가재 이런 것들을 줄줄이 고율 관세를 부과했다라고 합니다. 그러니까 소위 무역 보복을 하기 시작한 건데 중국 시장 이르면서 호주 수출이 반토막 났다라고 하고요. 네. 그런데 이제 또 중국 또한 세계 제1의 석탄 수출국인 호주와의 관계가 나빠지면서 마냥 좋은 상황은 아니라고 합니다. 지금
0: 석탄이 없어가지고 발전소를 못 돌린다는 거 아닙니까? 그런데 중국으로 수... 석탄을 많이 수출하는 나라가 북한입니다. 북한은 지금은 경제 제재로 지금은 국경이 닫혔는데 공항하고 철도를 정비하고 있어요 그래서 중국에 수출을 하고 싶어 하는데 아~ 요 지금 남북관계가 조금 진전이 있으면 진전이 있으면 아~ 요 남북 대화에도 이 북한과 중국의 갈등이 갈등이 조금 있는데 그 갈등이 아 남북 관계를 조금 더좀 빨라지게 하는 그런 촉매제가 될 수도 있는데 아 지금 우리가 외교력을 발휘해야 되는데 그런 생각도 좀
7: 해봅니다. 네 오늘이 1 4잖아요 네. 네, 그러니까 이제 과거에 좋았던 때가 생각이 나면서 다시금 관계 회복이 좀 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 중국이 지금 고립되어 있는데 중국을 통해서 좀. 남북 대화가 조금 더 진전되기를 바래봅니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐 생생민생 통. 안지나 서나 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요.
6: 네 안녕하십니까. 소장님
0: 오늘은 어디서 밥이 오십니까? 네 예,
6: 지금도 뭐 일을 하다 왔는데요. 네어 지난주에. 그 우리 조선일보에서 택배노조를 너무 음해했다 예. 가짜뉴스로 네. 아니나 다를까 언론중재위원회에서요 네. 택배노조가 대리점주들에게 상납을 받았다거나 네. 노조원 뭐 가입을 뭐 강권했다가는 네. 사실이 아니다 조종이 있어서 반론이 실렸습니다 아 실렸어요? 예, 요거 팩트로 네. 항상 우리 주, 우리 주 공영방송인 kbs에서라도 네. 사회계약자들이 어, 가짜뉴스 시달리는 거 막아야 되는까 팩트로 준비를 했고요 네. 그다음에 좀 이따도 준비하겠지만 hcn 네. 유명한 케이블 방송인데 그분들이 이제 KT 스카이라이프로 인수가 됩니다. 그런데 네. 이렇게 대기업으로 인수가 되면 최우선이 있어야 되고 고용이 안정이야 되는데 전혀 그런 약속이 없어가지고 네. 인수 확정이 됐거든요. 지금 현재 국회 앞에서 농성을 하고 있습니다. 지난주부터 그래서그 농성장도 갔다 왔습니다. 네. 그리고 뭐어 저는 제일 지금 오늘 도 전념하고 있는 게 지금 우리 국민들께서 이제 헷갈리시지만은. 국민지원금, 예. 그다음에 상생소비지원금, 네. 그다음 에 희망회복자금, 손실보상금 이네 개가 이제 지급이 되고 있습니다. 네. 근데 이제 국민지원금은 이의 신청이 35만 명 정도 지금 벌써 접수가 됐는데요. 예. 이의 신청 제가 꼭 해라고 말씀드린 이유가 11월 10일까지 하셔야 되는데 벌써 14만 명이 어그이 신청이 받아들여져 가지고요. 35만 명 중에 예, 예, 14만 예, 예, 명이요. 348억이 지급되었습니다. 아, 예. 그러니까. 정부 당에서 분명히 90% 까지 폭넓게 인정하겠다라고 네. 이야기해서 그 부분 실제 제가 체크를 해보니까 14만 명, 380, 348억이니까 그 1인당 25만 원 받는 거 있잖아요. 우리 국민 네. 88% 선이 받는 거. 폭넓게 지원을 해주고 있군요. 인정해주고. 예. 그러니까 그 너무나 억울하고 아슬아슬한 탈락자가 많았고 이 신청이 35만 명을 돌파했다는 건데 이 신청이 좀 까다로운데도 이렇게 많이 접수가 된 거거든요. 네. 근데 그 중에 14만 명이 받아들이졌다는거 굉장히 의미 있다. 네. 그래서 11월 10일까지 혹시 억울하거나 아슬아슬하거나 건강보험료가 뭐 몇천 원막 이렇게 많아가고 탈락하시면 반드시 신청하셔라는 말씀 드리고요. 손실
0: 보상은 어떻게 돼 가고 있습니까? 자, 이제 그래서
6: 제가 이제 국민종금 지금 말씀드렸잖아요. 이건 일반 국민들이 그냥 받는 거잖아요. 원래 네. 작년에 다 받았는데 이번에 어쩔 수 없이 88%는 받았던 거. 두 번째가 이제 상생소비지원금은 그 신용카드 이제 2분기보다 더 많이 쓰면 네. 10월 달, 11월 달에 각각 10만 원씩 나오는 건데 요것도 보니까 지금 순조롭게 신청이 이루어지고 있습니다.
0: 이거는 이 부분은 신청한 사람만 받을 수 있습니다. 예, 신청 이것도 역시 신청을 해서
6: 어 4, 5, 6, 4분의 2분기잖아요. 그때보다 더 많이 사용해야 돼요. 10월이나 11월, 11월 그래서 그때 4분기, 2분기 때. 신용카드 너무 많이 쓴 사람들이 불리합니다 네. 그때 많이 안쓴 사람이 유리하겠죠 이게 네, 이건 또 네. 제가 들어가서 보니까요 무슨 기준인지 모르겠어요 그러니까 아무튼 이것까지 다 해서 국민적으로 줬으면 좋았을 텐데 제가 들어서 보니까 카드사에서 안내를 엄청 합니다 자기 카드사를 이용해라고 네. 하면 재밌는 게요 우리가 2분기 때 얼마 썼는지 알 수가 없잖아요 네. 다른 카드사에서 사용과까지 모두 합쳐서 알려줍니다 아 그래요? 신기하죠 네. 그러니까 우리나라 IT 기술이 이렇게 발전하는 본인이 한 번이나 사용했던 신용카드상 체크카드사가 있으며 이 분기 뜻은 금액을 다 통보를 해줘요. 네. 자기가 이제 시용카드에 신청을 하면요. 네. 그러면 그것보다 더 많이 쓰면 되는 거죠. 네. 이게 이제 상생소비지원금이고요. 이게 지금 오늘 주제가 어 계속 얘기했던 희망회복자금하고 손실보상 금 이것은 피해를 본 소상공인들과 경영이격종 우리 일반국민이 아니라 네. 이분들이 받는 건데 소상공인 지원금 이제 희망회복자금이 벌써 어. 9월 27일까지 총 180만 업체에 3.9조가 지급이 됐어요. 네. 근데 이건 무슨 문제가 있느냐. 사각지대가 확인이 된 겁니다. 네. 사각지대는 뭐냐. 자 동네 빵집은 되는데 떡집은 탈락하고. 그다음에 인삼 판매업, 건강보조식품 소매업 탈락한 거예요. 네. 화초 판매업도 탈락한 거예요. 그래서 이유가 뭔가 했더니. 우리가 보기에 일반적으로 어떤 상권이 망하거나 그 가게가 안돼 가지고 분명히 매출 주도 경영이 이쪽인데 황당하게 대기업들이 진출해 가지고 어, 평균 매출은 늘어난 걸로 나온 거예요. 그 오히려 예. 네. 그러니까 이분들 분명히 중소 상공인으로서 매출이 몇 10% 급감하고 그 상권이 죽어서 명동이 죽고 막 그랬는데 대기업하고 상관없잖아요. 예. 네, 그래서 이 부분은 지금 제가 확인하고 왔습니다. 어 현재 어 소상공인 희망회복자금 못 받으신 분들은 확인 지급 기간이에요. 9월 29일부터 네. 확인 지급 신청하시고 최종적으로도 탈락하면 11월 달부터 이의 신청을 할 수가 있습니다. 네. 그래서 어 저희가 중기부에도 강력히 지금 촉구를 하고 있습니다. 그러니까 평균적으로는 매출이 늘어나 업종이더라도 다하 분명히 소상공인들이 거기서 매출이 줄어들었다면 따로 분류를 해서라도 지급해야 된다. 는 거고 손실보상금은 이제 10월 달에 이것은 7월 달부터 손실에 대해서 적용이 되는 거거든요. 소상공인들 영업 금리나 영업 제한 당하신 분들. 그것은 손실 보상금인데 금액이 너무 작을까봐 제가
0: 걱정해서 그것도 역시 늘려야 된다고 제가 호소하고 있습니다. 김배공님께서 이 신청 너무 까다로워요. 이유 막론하고 받아주고 평가하게 해주게 해주세요. 얘기합니다. 그런데 35만 명 중에 10. 4만 명? 14만 명을 줬다니까 지금 폭넓게 인정해 주고 그렇죠. 있다니. 많이 인정되고
6: 있는데 그왜이 좀... 신청이
0: 까다롭냐면 스마트폰에서
6: 이 신청이 안 돼요. 왜? 서식을 다운받아고 작성해서 올려야 돼요. 그다음에 네. 증빙서를 내라 그래요. 그러니까 저는 제가 지금 주민센터 차례를 한번 가셔라. 네. 여유 있을 때. 주민센터 가면 거기서
0: 온스톱으로 됩니다. 알겠습니다. 네. 구민정님께서 카드 캐시백 할부 거래도 해당됩니까? 물어봅니다.
6: 아 할부거래는 안 됩니다. 안 돼요? 예. 신용카드 자기가 지정한 아홉 개 신용카드사 중에 하나를 지정을 해서 사용하는데 일시불이어야 되고요. 예. 그 다음에 어, 대형마트나 대기업은 제외되고 네. 대신에 국민종금이 사용이 안 됐던 어, 직영점 프랜차이즈라든지 이런 데그 다음에 그 배달앱 있잖아요. 온라인 그것까지는 네. 다 사용이 됩니다. 실적 인정이 됩니다. 그
0: 전반기에 전반기에 아주 목돈을 썼어. 네. 이사를 했다. 뭐. 하... 차를 샀다.
6: 그뭐 그러니까. 그런,
0: 그런 사람들이 있지 않습니까? 아, 다행히 차량 구입비용은 빠지는데.
6: 아, 거기 빠지고. 어쨌든 뭐 모임에 갔는데 본인이 신용카드 막 지르고 그랬다. 네. 그러면 이제 신용카드 사용 실제 많잖아. 그렇죠. 4, 네. 5, 6, 세 달이. 네. 그러니까 지금 유리한 분들이 뭐냐면 그때 웬만하면 신용카드 안 썼던 사람들을 유리한 거죠. 네, 그때는 지금 이제 꿀팁은 뭐냐면, 어, 원래 현금으로 내던 거 있잖아요. 네. 그걸 신용카드로 내고 12월 달 쓰는 거 10월, 11월 달 당겨서 쓰고 특히 모임에 가면 다 같이 이렇게 더치페이 하는 모임 있잖아요. 네. 그때 자기 신용카드로 내고 상대방테게 돈을 받으면 되는 거예요. 아유, 그러면 신용카드 사용량이 늘어납니다. 아니, 그건 카드 깡이네요. 아니요. 그건 합법적입니다. 아, 네. 가게 주인한테 내가 내가 20만 원 긁은 거라고 15만 원만 주세요. 이러면 네. 이건 불법입니다. 이건 해서는 안 되는 건데. 알겠습니다. 모임에서 회비를 걷어내고 내가 오늘 대표로 신용카드 내는 건 되는 거죠. 알겠습니다. 이 석배님께서 가지고 있는 모든 카드의 합산 금액보다 더 써야 됩니까? 그렇게 됩니다. 그래야 됩니다. 예. 네. 그 IT 기술이 엄청나다는 걸 느껴집니다. 네. 본인의 2분기 카드 실적을 개개노통보 해준다니까요. 네. 그다음에 본인이 쓴 모든 카드의 실적을 있잖아요. 알려줘요. 네. 네. 비교를 합니다. 그, 그것과 더 많이 쓰는지 적게 쓰고 있는지.
0: 오2일7님께서 제가 동주민센터 총무팀장입니다. 오세요. 친절히 이신청 알려드릴게요. 어떻게 제출하시는지 알려드릴게요. 아우, 친절하게 알려줍니다. 요즘 공무원들 얼마나 스마트하고 네. 얼마나 친절한데요. 예. 실적 주민자치센터
6: 가면 깜짝 놀라이 신청 국민종금 신청이나 이신청하는거 있잖아요. 네. 이게 하나는 받으려고 신청, 하나는 못 받으려고 신청하는 거잖아요. 아주 안내가 잘되있습니다 네. 너무너무 친절하고요. 아주 고맙습니다.
0: 3696님께서 체크카드는 안 되겠죠? 신용카드, 체크카드가 다 합산됩니다. 합산됩니까 예. 아 그렇습니다. 예. 자 이번에 많이 써야 되겠네요. 자 가을입니다. 그런데 등산하면서 쓰레기를 가져오면 포인트를 적립해 준다고요. 요거 좋은 제도네요. <웃음> 요즘 등산 뭐 2030도 많이
6: 다니신다는데요. 어, 국립공원사무소나 탐방전원센터에서 쓰레기 무게를 치지하는그 무게만큼 포인트를 적립하는 거예요. 네. 근데 거기다 쓰레기를 주고 가는 게 아니에요. 네. 갖고 가야 돼요. 네. 그러니까 이제 빈손으로 갔다가 우리가 네. 비닐에 쓰레기 담잖아요. 네. 그 무게만큼을 체크해서 포인트를 받는 건데. 어이 이거 좋네요. 실제 구글 현금처럼 네. 편의점 쿠폰으로 바로 줘 전환할 수가 있어요. 어이고, 좋네요. 그러니까 이건 완전히 전 좋은 일도 하고, 하고 네. 환경도 살리고 이렇게 눈에 증명그 등산을 갔는데 막그 청정 구역에 막 쓰레기 있으면 정말 불쾌하기도 하잖아요. 네. 그러니까 환경도 생기고, 그 다음에 일부 현금화도 되고 예. 대신에 본인이 무게를 판 다음에 이제 자기가 집으로 갖고 와서 네. 거기서 이제 어 재활용품 쓰레기 분리수거나 일부는 종량제 버려야 됩니다. 네. 그래서 이 부분은 국립공원 산행 정보 플리케션에도 이다 올라져 있는데 네. 제가 더 오히려 주목하는 건 우리 뭐뭐싸가지뭐 도시락 같은 거 싸가서 네. 자꾸 뭐가 남잖아요 네. 쓰레기가 네. 요즘엔 미리 가가지고 도시락을 7천 원에서 만 원짜리를 시킬 수가 있어요. 거기 그 산에서요. 네. 네. 그러면 그 쓰레기까지 다 버릴 수가 있게 된 겁니다. 네. 그러니까 아예 밖에서 집에서 그냥 일회용품이라든지 여러 가지 갖고 와서 쓰레기를 남기고 버리고 싶은 욕망이 자꾸 생기지 않아요, 욕구가. 그러지 네. 않게 아예 거기서 미리 시켜서 도시락을 먹어라. 네. 이 시스템까지 갖출 는겁니다 알겠습니다.
0: 음. 오공팔님께 더쓸 돈이 없어요. 안 쓰고 안 받는 게 낫겠어요. 얘기합니다. 쓸 아, 돈이 없때요 아, 그러니까
6: 그 국민종금은 정부에서 이렇게 국민의 지원하는 게 문제가 안 되잖아요 네. 지금 12%를 안 줘서 문제가 되는 거고 예. 방금 보니까 계속 제가 지자체 100% 지급 촉구하고 있잖아요 네. 고흥, 전남 고흥군이 지금 동참한다고 연락이 또 네. 연락이 왔으니까 전국적으로 지자체가 이제 퍼져나가고 있어요 경기도는 네. 지금 이미 나머지 10% 신청을 받고 있고요 예. 상승소비지원금이 그게 문제입니다 잘못하면 과소비를 부추겨요 그냥 네. 하 2분기 때보다 더야지만이 그중에 10%가 적립되니까 그래서 어 상승소비지원금은 지혜롭게 써야 된다 네. 과소비 하시면 안 되고 본인이 원래 현금으로 내던 걸 신용카드로 내고 아까 말한 것처럼 모임 때 다가 재물 내놓는 걸 현금으로 받고 자기 가 관행 카드로 낸다든지 여러 가지 그러니까 법이 정해준 내에서의 꿀팁을 이용하셔라.
0: 네, 이렇게.
6: 오칠이구 님께서 세금 지방세 결제한 것도 합산에 포함됩니까? 아, 그런 건안 됩니다. 근데 세금은 안 됩니까? 자, 이분기 때 합산이 안 이분기 때 실적에 빠지는 건 네. 이번에 실적에도 빠지는 거예니까. 그러니까 요그러 불리해지는 건 없어요. 네, 네. 2분기 실적에서 어차피 뭐 자동차를 샀다거나 대기업 쓴거 있잖아요. 다 네. 빠져서 실적 통보가 와요. 네. 굉장히 신기하죠. 정말 기술, 과학기술잘 되는 거죠, 우리나라가. 네. 김영현님, 지사에서 안
0: 써요. 이렇게 토라지신 분들이 많아요.
6: 예, 대신 이제 국민종금을 받으신 분들은 저렇게 말씀하실 수가 있는데, 국민용 못 받은 분들은 네. 이걸 잘 꿀팁을 통해서 잘 이용해보라고 제가 공고를 드립니다. 알겠습니다. 과소비를 늘리지 않는 선에서요. 네.
0: 자, 위드 코로나 이야기 계속되고 있는데 자영업자들 조금 희망이 생깁니까 숨통이 좀 트일까요?
6: 예, 지금 벌써 자, 6인으로 기준 완화된 다음에 네. 조금 손님 늘어났고요. 그 다음에 국민지원금 네. 풀렸잖아요. 네. 완연히 활기가 느껴지고요. 거기에 네. 이제 상생소비지원금이 일정하게 이제 덧붙여지는 겁니다. 네. 거기에 이제 그것만으로도 너무 힘들었던 분들은 손실 보상금이 이제 10월 달, 11월 달에 추가로 지원이 되는 거거든요. 네. 7월 달부터 4단계 때부터 이 손실 보상금이 지급되는 거예요. 네. 희망 회복 장과 별도로 중복해서. 네. 그래서 확실히 조금 나아지고 있다는 게 대체적인 평가인데 네. 다만 손실 보상 금액이 예산이 일조가 책정되어 있어서 네. 어그 중소상공인 손실을 보상하는데 너무 작다. 다른 네. 나라들은 뭐 예를면 아예 80%, 90% 정도를 지원해줘 갖고 평소에 평 네. 영업이익에 버티게 해주는데 우리 너무 작다 이런 지은 받고 있습니다. 예. 그러나 저번 그동안보다 훨씬 나아졌다. 낮아지고 있다라고 평가를 하고 있고요. 더 과감한 지원을 해줘야 된다는 네. 게 지금 민생시민단체들의
0: 호소입니다. 오0 8님 앞으로 국민지원금은 전국민 대상으로 해야 합니다. 잘 살지도 않는데 못 받아서 화가 나요. 이런 분들이 많습니다. 예,
6: 억울한 탈락점 매우 많습니다. 그러니까 이 신청이 35명 넘었는데 실제 서류가 복잡하고 그 스마트폰은 안 되니까 포기하신 분들까지 하면 이신청이 지금 계속 늘어날 겁니다. 11월 네. 10일까지니까 꼭 하셔야 되고.
0: 당신의 옳타님다 줬으면 안진골 소장 이렇게 바쁘지 않잖아 얘기합니다. <웃음> 그렇게요. 네 맞습니다. 다행히 전국이
6: 지자체에서 네. 100% 지급이 확대되어 나가고 있으니까 우리 청자들께서 우리 지자체에 왜안 주냐라고 이렇게 정책 제안하는 것도 굉장히 중요한 힘이 될것 같습니다.
0: 생생민생통 안진골 소장과 함께했습니다. 감사합니다.
6: 고맙습니다.
0: 죄송한데 택배 지붕위에 뒀어요. 배달기사에게 생긴 일 SBS 기사인데요. 이게 무슨 일이냐면 은 캘리포니아 샌디오그에서 있었습니다. 택배기사가 택배기사가 음, 집주인한테 이렇게 얘기합니다. 맥페리 시인데요 맥페리 시한테 이렇게 문자를 보냅니다. 아좀 제가 실수로 택배를 지붕위에 던졌습니다. 사다리가 있습니까? 이렇게 물어봤는데 이게 무슨 소린가 했는데 아, 택배를 배달하려고 택배기사가 집 앞에 갔는데 갑자기 날벌레가 날아든 거예요. 그래서 깜짝 놀라서 팔을 휘둘렀는데 택배 중 하나가 손을 빠져나가고 그게 하나가 지붕 위로 갔다는 거예요. 그래서 아 아참 이런 문자를 보낸 겁니다. 벌레를 쫓다가 팔을 휘두르다가 택배가 지붕 위로 올라가 야 우연도 이런 우연이 참 이럴 수도 있구나 이렇게 생각합니다 그런데 이럴 수도 있는데 뭐 지인이 아버지 집을 샀을 확률도 우연히 있을 수도 있잖아요 네, 그리고 손바닥에 왕자를 누군가가 지나가다 막 써줄 수 있는 그런 확률도 있지 않습니까 우연입니다 아무튼 어, 안타까웠지만 어이 영상을 보고 택배기사 영상을 보고 하루 종일 재밌었다고 이렇게 올렸는데 너무 깜짝 놀란 표정이었습니다 당신 없이는 안돼 마리 앙뚜아네트 가려진 러브레터 해독대 SBS 기사입니다 마리 앙뚜아네트 네. 뭐 빵이 없으면 케이크를 먹으면 되지 이 말로 유명했다는데 실제 앙뚜아네트가 그 얘기를 한 적은 없다고 합니다 단두대에서 최후를 맞은 프랑스, 프랑스 왕비 앙뚜아네트한테는 절친이 있었습니다 연인이 있었는데 스웨덴 백작 악셀폰 페르센이라는 사람이 있었는데 이 앙뚜아네트가 편지를 이렇게 페르센한테 계속 보냈어요 보냈는데 편지 중간중간 이렇게 검은 칠이 돼 있었어요 검은색 잉크로 그랬는데 지웠는데 프랑스 연구진이 계속 연구해가지고 화학성분 분석해서 이 숨겨진 글자를 해독해냈답니다. 근데 덧칠된 글자에 뭐 어떤 내용이 있었냐면 당신 없이는 안 돼요. 나의 사랑하는 친구요 미치게 사랑하는. 뭐 이런 글자였답니다 글자를 덧쓴 사람은 페르센이었대요. 그런데 이 연구자들이 계속 연구를 해가지고 하버드대 교수가 이렇게 얘기합니다. 페르센이 앙뚜아네뚜에 를 보호해주기 위해서 사랑하는 사람을 보호해주기 위해서 이렇게 중요한 문자는 더 칠했다 소중한 편지를 버리지 않고 민감한 내용을 이렇게 더 칠했다 이렇게 분석했다고 합니다 아유 대학교에서 고명하신 분들이 이상한 연구하는 분들 참 많다는 생각 가끔 아는데요 가려주고 싶은 부분 일부러 비밀로 그렇게 가려놨는데 굳이 연구해서 밝힐 필요가 있었나 이렇게 생각도 되는데 아무튼 사랑하는 사람의 편지를 버리지 않고 가려줬다고 합니다. 8살 나이의 소행성을 찾다. 세계 최연소 천문학자 화제. 서울신문기사인데요. 브라질의... 니꼴레 올리베이라라고 8살 먹었습니다. 8살 먹은 소년데 세계 최연소 천문학자로 이름을 올렸다고 합니다. 이 소년은 미항공 우주국 나사가 후원하는 소행성 탐사 프로그램에 참여해가지고 매일 이렇게 망원경으로 우주를 보다가 18개의 우주 암석을 발견했는데 그중 하나가 하나가, 이, 아무래도, 이, 올리베이라의 이름을 따서, 따서 소행성으로 등극할 확률이 많다고 합니다. 아, 네. 이런 어린 천문학자가 꿈을 꾸다가 자기 이름을 딴 소행성을 찾는다니 얼마나 이렇게 기특합니까? 그런데 기사를 썼는데요. 기사를 썼는데 올리베이라는 어렸을 때부터 우주에 관심이 많아서 걸음마를 배울 무렵부터 별을 잡기 위해서 자꾸 하늘로 팔을 뻗었다고 이렇게 합니다 이건 좀 너무, 너무한 것 같아요 과학자분도 그렇고 기자님도 그래도 오버가 심한 것 같아요 아니 걸음마때하늘 향해서 팔을 벌리지 그러 땅을 향해서 이런 사람이 어디 있어요 아무리 좀 특별하다고 해도 이건 좀 너무 아닌가 이렇게 생각합니다 그래서 웃겨서 제가 들고 왔습니다 전기뱀장어의 별똥별 들으면서 마무리하겠습니다 8살짜리 천문학자 오더을 꿈을 꾸기를 제가 기원해 보겠습니다 오늘 처음 선보인 텔레파시 게임 저의 선택은 주, 주스인가요 주필인가요? 어? 맞춰보셨어요? 선택하세요 여러분의 선택에 맡기겠습니다. 주필로 하겠습니다. 주필로. 선물 드릴게요. 저희 에코백 한정판입니다. 없는 거예요. 드릴 테니까 많이 많이 받아 가십시오. 비 온다고 합니다. 퇴근길 조심하시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.